2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute am Montag, den 4. September 2023. Kurz nach 12 haben wir es, wir starten direkt durch in eine Sendung mit einer offenen Runde. Machen wir alle zwei Wochen, heute ist es also mal wieder soweit. Kein festes Thema bedeutet, ihr entscheidet, worüber wir heute Abend sprechen. Eventuell ist es etwas, was euch gerade beschäftigt, was euch durch den Kopf geht, was euch schon länger beschäftigt. Etwas. Was ähm, ja vielleicht noch nie Thema in der Sendung war, aber was ihr gerne mal ansprechen möchtet. Vielleicht ist es auch so ein kleines Thema, das sich vielleicht für zwei Stunden gar nicht eignet, aber für ein kurzes Gespräch auf jeden Fall. Und eventuell findet ihr ja auch etwas, was ähm, da draußen noch mehrere Leute bewegt und begeistert. Also, anrufen vom Handy vom Festnetz. Die offene Runde ist gestartet und das ist die Nummer ins Studio. Kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Wir gehen in die erste Leitung und da habe ich will mit der Endziffer 07. Guten Abend, wer da woher? Hallo? Ja, hallo, wer ist da und woher? Ja, perfekt, hi. Ich bin Sabri aus Stuttgart, also nähe Reutlingen. Fabri? Sabri. Sabri, ach Sabri, grüß genau. dich. Daniel, ich freue hi. mich, dass du anrufst.
3: Ja, voll cool, das ist mein erstes Mal, ich will es mal ausprobieren.
2: <lacht> Ausprobieren, okay. <Ja. lacht>
3: Sabri, erzähl. Einfach mal
2: Ich hoffe, du weißt mehr über das Thema als ich. Also ich bin gespannt, was ist es denn überhaupt?
3: Also ich finde, also was mich halt seit langem beschäftigt oder ich mich sehr viel auseinandersetze, ist aktuell Selbstfindung. Oh, spannend. Selber überhaupt zu finden. Spannend. Weil ich habe halt selber für mich festgestellt, dass ich extrem lange, knapp bis zu meinem 20. Lebensjahr, eigentlich gar nicht wirklich wusste, was ich will und wer ich bin. Und es halt eben ab da so grob angefangen hat. Und ich finde es halt sehr schade, dass es halt extrem selten ein Thema ist oder zum Thema wird eigentlich.
2: Es gibt aber sehr viele, viele, viele Bücher da darüber. Hast du ein paar davon mal gelesen ja. oder dir mal eins geschnappt?
3: Also ich bin nicht älter und ich habe noch nie ein Buch gelesen. Ich, ich, ich mag kein Lesen. Ich bin nicht so dann,
2: dann halt vielleicht ein Hörbuch?
3: Nee, also ich muss sagen, ich habe es eher so gemacht. Ich hatte mal einen Live-Coach gehabt. Ah. und Mit dem habe ich Thema sehr viel geredet. Und ich muss auch sagen, auch sehr viel wirklich einfach selber für mich, auch durch YouTube und ähm, ich bin so ein bisschen mein eigener Psychologe, wenn man es mal so sagen kann.
2: <lacht> das ist so ein toller Spruch, den würde ich mir sofort in mein Profil packen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist, äh, ja doch, ich glaube, das spiegelt einige Menschen da draußen wieder, man ist ein eigener Psychologe. Irgendwo ja schon, weil, ja.
3: also ich weiß nicht, wie es ist, aber man kann sich ja selber nicht anlügen.
2: Oh doch, so und ist oh doch, ist man kann ja? sich selbst schon anlügen, finde ich. Meinst du nicht? Ich finde, es geht. Es also, geht? Also, es geht. Anfangs, 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 ja klar,
3: So, also alles ist gut oder ich mache, was ich wirklich will. Aber ich denke, mit der Zeit merkt man das schon selber, weil man sich mit dem Thema auseinandersetzt eigentlich. Oder vielleicht ist es einfach bei mir, ich weiß es nicht, ich kann es nicht erklären. Aber ja, ich habe es einfach relativ früh gemerkt, dass ich eigentlich gerade den kompletten falschen Weg einschlage. Und dann aber schon am Laufen war und gar nicht wusste, wo ich jetzt eigentlich hinlaufe. So hat bei mir eigentlich das Ganze zum, angefangen zum Rollen, das ganze Thema.
2: Wann war das? Wie alt warst du da?
3: Oh, also, ja, dumm gesagt, angefangen hat es mit meiner Ausbildung eigentlich. Das war so der Beginn vom Ganzen. Ich habe damals ein Schulpraktikum gemacht und es war halt in der Kfz-Werkstatt unter anderem. Und die haben gemeint, hey, du bist voll cool, das passt alles. Mhm. Wenn du Lust hast, kannst du bei uns gleich anfangen. Ich habe mir aber selber nie wirklich Gedanken gemacht, was ich eigentlich will und wo ich eigentlich hin will. Und dachte mir einfach, ey, voll cool, Kfz-Autos sind cool, ich mache einfach. Mhm. Habe aber dann in der Ausbildung gemerkt, ja, Autos sind zwar cool, aber es ist kein Job, wo ich mich jetzt langfristig sehen kann. Und das habe ich dann so mit knapp 18, 19 dann gemerkt, so kurz vor der Ende der Ausbildung, dass es halt nicht so wirklich ganz meine Richtung ist. Und habe dann auch nach der Ausbildung es erfolgreich beendet. das war mir wichtig, dass ich überhaupt etwas habe. Um, und danach habe ich halt angefangen, erstmal rumzureisen und quasi alleine fortzugehen, um mich halt selber irgendwie zu finden. Mhm. Weil ich habe halt für mich so festgestellt, hier, wo ich jetzt wohne, jeder kennt mich so, wie ich bin. Ich bin der Sabri, der dies, das und jenes. Wenn ich aber woanders bin, dann konnte ich nochmal so von neu starten. Ich weiß nicht, ob du es irgendwie nachvollziehen kannst, aber wenn dich keiner kennt, kannst du vielleicht doch mehr mal du selber sein, weil du nicht Angst haben musst, dass du irgendwie gejudged wirst oder sowas.
2: Aber was ist geblieben? Was ist wirklich so der Kern, wo du sagst so, ja, das habe ich jetzt auch nicht geändert, sondern das, das bin anscheinend ich. Also da, da, bin ich gleich auch in meinem, in meinem anderen Leben, sage ich mal.
3: Ja, also wo ich sagen würde, wo ich einfach gleich geblieben bin, ist ähm, auf meine Art bezüglich, ja, ähm, wie soll ich es am besten erklären? es Ist halt so eine Mischung eigentlich. Das ist so eine, ich bin einfach ein sehr sozialer Mensch. Hm. Und ich habe halt früher extrem viele Menschen gerne geholfen und habe halt eben mich selber vernachlässigt. Es ist noch geblieben, dass ich Menschen helfe, aber ich achte auch viel mehr auf mich selber. Ich würde sagen, das ist ein Punkt, was sich eigentlich verändert hat, aber im Kern gleich geblieben ist. Ich habe damals nicht auf mich geachtet, habe jedem Menschen geholfen, war für jeden da, habe jeden rumgefahren, alles Mögliche. Mittlerweile bin ich immer noch für jeden da, ich helfe immer noch jeden gerne, aber ich habe auch gemerkt, hey Sabri, dich gibt's auch noch und muss auch nach dir gucken. Weil wenn du dir selber nicht hilfst, dann kannst du keinen keinem anderen helfen.
2: Und wie, wie entscheidest du jetzt aktuell? Nach welchem Maß entscheidest du, wann du hilfst, wann du nicht hilfst?
3: Nach jedem Maß, ganz ehrlich, das ist extrem verschieden, weil es kommt auch ganz darauf an, welche Person es ist. Also ich, also ich vergleiche so meine Freunde quasi wie so die Erde. Also ich habe immer Beispiele in meinem Kopf drin, wie ich alles vergleiche. Und ich vergleiche wie die Erde, wie quasi die ganzen Schichten. Es gibt so die äußere Schicht, es sind Kumpels, die man mal trifft, die man mal sieht dann geht dann halt es also immer mehr in den Erdkern rein, wo dann die engsten Freunde sind. Und natürlich, umso enger es alles wird, umso mehr bin ich dann auch bereit, etwas zu geben, beziehungsweise auch dann zu sehen, okay, bekomme ich auch was zurück. Ich erwarte nicht von jedem, dass, wenn ich jetzt jemanden fahre, dass ich was bekomme, hm. aber halt generell, dass ich merke, okay, es wird wertgeschätzt, was ich mache und wenn irgendwie was, keine Ahnung, ich hole jemanden ab und sage, hey, guck mal, ich habe einen Red Bull mitgebracht, als Beispiel jetzt, ja, das ist für mich schon komplett genug tun. Ich brauche da jetzt nicht irgendwie einen fetten Ausgleich, aber dass ich einfach sehe, okay, wenn ich was gebe, das wird gewerbschätzt und ich bekomme auch was zurück.
2: Stimmt. Hast du die Antwort auf deine zwei Einstiegsfragen eigentlich bekommen? Also auf die Frage, wer bin ich und was will ich?
3: Ich bin noch dabei, habe ich noch auf einen sehr guten Weg. Also, wer ich bin, hat sich schon verändert. Von der Anfangsfrage her gesehen, hat sich schon extrem verändert. Ich weiß jetzt viel mehr, wer ich bin, weil da unter anderem auch ein Thema mitspielt. Was ich nie beachtet habe, nämlich, das ist quasi Werte, was deine Werte sind. Oh,
2: aber das ist schwer und, finde ich, weil ähm, was schreibt man da auf den Zettel? Was sind meine Werte?
3: Ja, das ist das ist also, das habe ich quasi mit, mit meiner Life Coaching gehabt dieses Thema, mhm. weil es hatte gleich einer der ersten Punkte, die sie angesprochen hat, dass ich gesagt habe, hey, meine Werte, also wer bin ich eigentlich und so Sachen, was macht mich aus oder wo will ich hin und dann hat die ganz klar gesagt, hey da fehlt mir ein ganz gutes Beispiel ein, Wertearbeit, heißt es bei ihr. Und dann ging es anfangs erst los, da ist mir gar nichts eingefallen. Ich dachte mir auch so, keine Ahnung, was sind Werte, wie finde ich meine Werte? Ja. Und dann haben wir einfach Beispiele, also ich könnte das jetzt selber natürlich nicht aus dem Kopf raus, ich hätte da natürlich Hilfe, ganz ganz klar. Aber dann kamen einfach so Sachen raus wie, mir ist extrem wichtig, dass ich ähm, selbstständig bin. Nicht in Bezug auf eine Arbeit, aber dass ich meine Entscheidung selber treffen kann. Ich bin ein sehr extrovertierter Mensch, der sehr viel rausgehen will, mhm. der sehr viel erleben will, der gerne reist, ähm, der sehr stark kommunizieren kann, Mitgefühl hat, ähm, handwerklich begabt ist. Solche Sachen waren einfach so, ging dann in meine Richtung, Richtung Werte. Und dann die Sachen natürlich, das ist jetzt ein langes, langer Weg bis dorthin natürlich, aber das waren so die Wege, die ich dann angefangen habe.
2: Zu ich finde das spannend. Ich habe mir mal, während des Urlaubs habe ich mir einen Podcast angehört, ging es auch so um Lebensfragen und so weiter. Und da ging es auch um die Frage, wer bin ich? Und das Spannende war, dass die ganze Zeit in diesem Podcast gesagt wurde, das bist du nicht. Also auf die Frage, hallo, wer bist du, antworten wir ja meistens, Ja, oh, ich bin der Sabri oder ich sage, ich bin der Daniel. Aber du bist nicht Daniel, Verstehst du, was ich meine? Genauso wie du nicht Sabri bist. Also wir sind nicht festgelegt auf das, was wir, was wir denken, zu sein.
3: Ja, das ist mich spannend. weil Das, das ist wahnsinnig spannend. So. Und was
2: bist du vom Beruf? Ja, Radiomoderator. Aber das bin ja nicht ich. Also es ist irgendwie nee. faszinierend, sich so darüber Gedanken zu machen. Ähm, genauso wie man ja nicht sein Hobby ist. Oder man, man ist das ja alles. Das sind Dinge, die man zwar macht, aber ist man das? Weißt du?
3: Nee, eben, Nee,
2: Wahnsinnig eben spannend, nicht. Also, die Frage.
3: Das ist verdammt spannend, weil es vor allem ist auch die Frage zu kommen, So, wer bin ich überhaupt? War es halt eben so, ich habe extrem viele Freundeskreise. Und die sind alle sehr, sehr, sehr verschieden. Und ich kann mich halt eben sehr gut den Freundeskreisen anpassen. Und dann habe ich ja halt irgendwann mal die Frage, Frage jetzt gestellt, ja, wer bin ich jetzt? Bin ich jetzt der Sabri, der in diesem Freundeskreis sich wohlfühlt? Ja. Oder bin ich Sabri, der in diesem Freundeskreis wohlfühlt? Weil die im Grunde genommen eigentlich so unterschiedlich sind. Und dann war für mich immer die Frage so, ja, wer bin ich jetzt eigentlich?
2: Was, was glaubst du, wenn man die Fragen, ähm, also die Antworten auf diese Fragen hat, auf die, auf die Hauptfrage jetzt, wer bin ich und äh, was will ich, glaubst du, man hat dann das Rätsel des Lebens geknackt und äh, das restliche Leben wird ganz einfach von der Hand gehen?
3: Oh, das ist, oh, da muss ich kurz überlegen, weil das ist schwer zu sagen. Ich glaube, dein Leben wird auf jeden Fall einfacher, könnte ich mir schon vorstellen weil du ja eine Perspektive dadurch ja irgendwie auch gewinnst. Mhm. Und ich kann auch gut vorstellen, damit du dann auch, ja, wenn du ja selber weißt, wer du bist und was du willst, dass du dann auch dein Leben besser strukturieren kannst. Aber ob du dann den Sinn gefunden hast, glaube ich, ich weiß es nicht. Ich, das kann ich jetzt echt nicht sagen. Das weiß ich einfach nicht. Aber ich glaube, dein Leben wäre schon einfacher. Weil du dann auch viel besser darauf achten kannst, was du willst und dann auch, ja, auch dann auch deine Umgebung dann auch eher nach dir anpassen kannst, wenn du ja weißt, in welche Richtung du gehen willst.
2: Oder es kommen neue Fragen plötzlich auf. Das ist, das ist die größte Gefahr. Dass dann hast du endlich diese wichtigen Fragen aus der Welt geschafft und dann plötzlich stellst du fest, jetzt habe ich aber zwei neue Fragen oder vielleicht sogar fünf neue Fragen. Ja. Zum Beispiel, will ich das wirklich? Also, wie ich versuche, ja. Oder wer will ich sein? Das ist ja auch nochmal spannend. Wer bin ich und wer will ich sein? Wer will, ich könnte ja vielleicht mein Ziel sein. Aber können uns auch zurückzukommen auf den
3: Sinn des Lebens oder ob ich das dann verstanden habe. Ich habe für mich so ein bisschen eine Richtung gefunden für Sinn des Lebens und für mich geht es so in die Richtung, ähm, deine Träume zu ermöglichen. Mein Sinn des Lebens ist es, meine Träume zu ermöglichen. Weil jeder Mensch träumt von etwas und will da ja hinkommen. Und ich finde, das ist irgendwie so ein schöner Sinn im Leben. Wenn man Träume hat und dahin, dahin arbeiten kann, um darauf kurz zurückzukommen. Das ja. ist so für mich so ein bisschen Sinn des Lebens. Seine Träume zu erwirklichen. Und Spannend. Ähm, ja, ich, 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 also das Thema ist sehr groß, eigentlich. Das kann man gar nicht so klein fassen.
2: Aber ich finde es schön, äh, Sinn des Lebens hatten wir schon mal als Hauptthema. Das war auch sehr interessant, da die Antworten zu hören. Und ich glaube, da muss jeder so seine eigene Lösung, seine eigene ja, Antwort für finden. Sabri, ich danke dir erstmal, dass du angerufen hast. Vielen Dank für den Einstieg in die offene Runde. Okay. Ja, Alles Gute, schöne Nacht noch. Und vielleicht hören wir uns Vielen bald wieder. Vielen Dank.
3: Dankeschön, Bis schönen da Abend noch. ciao. ciao.
2: Zu so, ihr dürft anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute eine offene Runde. Kein festes Thema. Ihr entscheidet, worüber wir sprechen. Die Nummer zu mir ins Studio. Wen haben wir da mit der Endziffer 4.0? Hi,
4: Sirs. Alte mein Name.
2: Wie nochmal der Name? Alfi. Alfi, Woher? Äh,
4: aus Mannheim.
2: Aus Mannheim. Oder bist du ja um die Ecke. Schön, dass du anrufst. Grüß dich. Ja. Daniel hier.
4: Ich danke dir, ja. Also, ähm, ich habe eine
2: kurze Frage. Also
4: Danach erzähle ich gleich was. Ich will nur kurz die Frage loswerden, bevor ich es vergesse. Dieser neigt also das, was wir gerade machen. Und wie früh fängt es jetzt nochmal immer an? Immer um Null. Immer um Null? Mhm. Okay. Ich stelle mir, also ich habe so eine Vergangenheit, also was erlebt, und ich stelle mir ständig die Frage so, was wäre, also was ist, wenn ich doch nicht so mein Bestes gegeben habe, weißt
2: du? Okay, ja.
4: Das Problem, also ich gehe mal nicht so krass in die Details rein, sondern äh, ich spiele, also ich habe Fußball gespielt und ich habe im Ausland ein mega Angebot bekommen, ein mega Vertrag, ein zwei Jahren vertrag da war eine Summe von 1,8 Millionen. Die ich dann bekommen würde. Und ähm, das hat sich erst so in die Länge gezogen, weil die Flug, ähm, Flugzeuge und so wurden gecancelt wegen Corona und so und so weiter. Dies, das. Und diese fußball Profisache sache ist so ein Kindheitstraum, ja Ich bin damit aufgewachsen. Mhm. Man könnte ja mal fragen, ja, so. Ähm, also ja, was, was willst du werden? Was für Sportart willst du gerne machen? So als Hobby. Aber ich bin damit so äh, reingeboren. Mhm. Und bis jetzt mein Vater immer noch, ähm, er hat bis jetzt kein Spiel von mir verpasst. Bis jetzt immer noch so, aber... Ach, wie schön. Ähm, ist das, ist das auch mein super. größter Fan, so. Ja. Meine Eltern, generell. Und als ich dann noch beim Ausland war, war das äh, nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Also ich bin zwar irgendwann dann dorthin gegangen, aber erst ein Jahr später, dadurch habe ich auch erst ein Jahr später mit der Ausbildung angefangen. Und als ich dort ankam, war so irgendwie alles so, wie kann man es erklären, so voll kompliziert. Ich war sechs Monate im Ausland in, einem, in diesem Verein und hat am Ende doch nicht gereicht anscheinend für die. Auch das,
2: nicht ähm, das, war, das war dieser 1,8 Millionen Deal-Vertrag, genau. ja? Okay. Genau. Du hast das wahrgenommen, du bist ins Ausland und ja, es hat ihnen also nicht gereicht. Genau. Deine, Deine Leistung hat sie nicht überzeugt, oder was?
4: Ja, anscheinend schon. Also das war sehr kompliziert. Das hat sich ja erst in die Länge gezogen, ein Jahr später, wegen Corona und so, hat der ja. ja, Flugzeuge und so wurden ja, ja. geschlossen. Und da bin ich erstmal alleine geflogen, das allererste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich überhaupt allein irgendwo hingehe ja. mit meinen Eltern.
2: Ja.
4: Da war ich auch 18 oder so, so neu 18 geworden. Habe auch extra eine Ausbildung nicht angefangen, weil ich ja jederzeit fliegen würde. Mhm. Ähm, am Anfang war es anscheinend gut. Hab ich, also am Anfang habe ich den anscheinend gefallen und dann hieß es so: ja, weil. Ähm, Nein, ich war da noch nicht 18, ich war kurz vor 18, Entschuldigung, weil mein Vater, ich musste meinen Vater rufen, weil meine weil meine Eltern, also einer von meiner Familie musste unterschreiben, also mein Mama oder mein Vater, mhm. weil ich da noch nicht 18 war, ich hatte da glaube ich noch zwei Wochen oder, oder drei Wochen, eins von beiden. Und was halt schön von meinem Vater war, der hat alles direkt liegen gelassen, weil es war von, von ganzer Familie auch schon ein Traum, so. Und mein Kindheitstraum, mein Vater hat immer gesagt, du wirst das spielen und so und ja irgendwie hat es dann doch nicht gereicht und jetzt frage ich mich schon ist jetzt zwei Jahre oder so her und ich frage mich immer noch was wäre vielleicht was wäre wenn ich doch nicht mein Bestes gegeben habe. dadurch habe ich auch jetzt ein bisschen mehr kalte Schulter bekommen vom Fußball
2: hast du seit zwei Jahren nicht mehr gespielt
4: also ich spiele immer noch aber irgendwie nicht mehr da fehlt irgendwie diese eine Sache was mir so immer so einen Kick gegeben hat
2: Weiterzumachen. Und was Beispiel, war das? Ich, was war diese eine Sache, die dir damals den Kick gegeben hat?
4: Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Herausforderung war. Ich bin, sehr, ich bin ein Typ, ich liebe Herausforderungen. Mhm. Ich habe, ähm, ich laufe zum Beispiel 10 Kilometer in 20 Minuten. Mhm. Also,
2: also, du kannst, glaub, wenn du willst, Leistung abfragen. Das geht. Es funktioniert. Ja, wenn ja, du das willst. Geht.
4: Ich versuche immer der Beste zu sein. Aber irgendwie hat es anscheinend nicht gereicht. Ich, ich weiß es nicht. Und äh, ich habe ja jetzt zwar eine Neuausbildung. Also seit, nach diesen Aktionen ging es bei mir immer bergab. Also, ich, also ich, es ging immer weiter runter. Ich hatte davor äh, während der Zeit mit Fußball, wo ich geflogen bin, zum Beispiel eine Beziehung, die drei Jahre ging, dann äh, wo, wurdest du auch mich verlassen, weil die aus dem mich eine andere geheiratet hat äh, dann keine Ausbildung, dann irgendwie ein Not-OP hinter
2: sich gehabt. Ja. Hattest du auch noch?
4: Nein. ja, ja.
2: Oh, hat die dich jetzt sportlich, äh, ja, weiß ich nicht, hat die deine Karriere jetzt beendet oder war das jetzt nichts, was mit Sport zu tun hat?
4: Nein, nein, das war nichts mit Sport zu tun, aber dann kam irgendwie alles auf einmal, dann irgendwie, So, das war so eine drei Jahre Beziehung,
2: das sind ja mehrere Baustellen, die du da quasi ja. gerade nennst und ähm, ich weiß nicht, die alle zu vermischen, ich, ich verstehe zwar, dass das alles irgendwo zusammenhängt, weil das dein Leben ist und weil du irgendwie in dem Moment das Gefühl hast, es bricht gerade alles zusammen, aber ich frage mich, weiß ich nicht, wenn du, wenn du sagst, irgendwie war dieses Feuer nicht mehr da, ist es jetzt da, willst du das jetzt überhaupt noch, w wäre es heute anders? Hast du dich damals vielleicht zu sehr darauf verlassen, dass die sehr viel von dir halten und hast dann einfach gedacht, naja, wird schon irgendwie laufen, ich bin der Beste, ich muss nicht so viel Gas geben, weil ich bin schon gut, so ungefähr? Also die Frage kannst du dir dann selbst beantworten.
4: Also momentan, wenn ich, also ich spiele in einem Verein und da bin ich der Beste, aber da werde ich auch nicht mehr bezahlt. Früher wurde ich bezahlt. Mhm. Ich bin jetzt, wenn es um Liga geht, schon sehr weit gefallen. Aber habe auch in, dem, also in der Zeit auch zugenommen, ein bisschen nicht reden. Okay. Aber ich meine, so, ich bin Flügelspieler, ich bin schnell, ich habe diese Technik. Aber ich blicke jedes Mal zurück in die Sache und frage mich so: also In dem Moment, so, was ist? Hab ich, hast du überhaupt dein Bestes gegeben? So war das überhaupt so dein 100%-Prozent die man dir versuchen einzureden. Du musst nicht sondern immer 100% geben.
2: Ich also ich finde, man darf sich diese Frage durchaus stellen. Man darf auch dann irgendwann zu einem Ergebnis kommen und sich selbst einfach ehrlich sein und sagen, ja, ich habe wirklich alles gegeben oder nein, habe ich nicht. Und wenn du sagst, ich bin mir nicht sicher, dann sag einfach, okay, wenn ich mir nicht sicher bin, dann sollte ich vielleicht in der Zukunft ein bisschen mehr den Fokus darauf legen. Aber ansonsten würde ich dieses Kapitel beenden, weil es bringt dir nichts, länger darüber nachzudenken,
4: ja, weil das Ding ist halt, wenn es geklappt hätte, hätte das mein Leben und das Leben meiner ganzen Familie gerettet.
2: Ja, aber die nächste Entscheidung, die nächste Herausforderung in deinem Leben, kann dies genauso? Kann auch dein und das Leben deiner Familie verändern?
4: Ja, das, das, sagt meine, das hat meine Freundin auch gesagt. Ich glaube, sie hört sogar irgendwann zu. Also ich denke mal, sie hört, also wir gucken, wir hören dir immer ja. zusammen zu.
2: Und da würde ich mir eher Gedanken darüber machen. Ich würde mich fragen, so was ist der nächste Step, der mein Leben in eine positive Richtung lenkt? Ich setze meine jetzige Freundin, ja. Ja, ist doch schön. Okay, das ist aber, ne, da muss man sich natürlich auch anstrengen. Eine Beziehung läuft nicht einfach nur so. Da gehört auch natürlich, ja, klar. muss man auch Zeit investieren, Liebe investieren, Kraft und alles Mögliche. Ja, das stimmt. Und umso besser natürlich, wenn deine Partnerin sogar sagt, hey, ich unterstütze dich bei deinem Beruflichen Wunsch oder bei deinem, was weiß ich. Und äh, dann schaut man einfach mal gemeinsam. Alfie, du, du ja. klingst auf jeden Fall noch so jung. Ich würde dich mal irgendwie Anfang 20 schätzen, oder wie alt bist du jetzt?
4: Oh, ich werde in zwei Wochen 21. Ja. Siehst, du,
2: siehst du, du bist wahnsinnig jung. Und ähm, das wäre doch so, 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 so falsch zu glauben, wegen diesen Rückstößen oder nicht, wie sagt man das, wegen diesem Rückfall oder wie auch immer, dass du da einfach aufgibst. Aber. 8 Millionen,
4: das ist schon eine gewaltige Summe.
5: Weiß,
2: ja.
4: Also, das wäre für, also, für ein 20 jährigen das wäre feiert.
2: Du, ich habe dieses Jahr in meinem Leben das erste Mal einen Lottoschein ausgefüllt. Hätte ich gewonnen, wären es, glaube ich, 20 gewesen. Oder noch mehr, keine Ahnung. <lacht> Bitte? <lacht> direkt auf Ibiza, direkt. Und nee, nee, das wäre nicht so mein Traum. Nee, aber weißt du, ich finde über vertane Chancen, zu lange zu grübeln, das, das macht einen nicht glücklich und so weiter. Schau dir schau dir die die das Leben von diesen erfolgreichen Menschen an und so weiter, wie viele Rückschläge die, ach, Rückschläge war das Wort, was ich gesagt habe, wie viele Rückschläge die hatten und äh, okay, die haben geguckt, was kann ich aus diesem Rückschlag lernen und wie kann ich es beim nächsten Mal besser machen. Und weiter geht's. Ja,
4: das auf jeden Fall.
2: Das klingt logisch ist halt nur schwer ne ist mit, aber du hast ja, ja gesagt klar. du hast Ausdauer du hast ja gesagt du hast Power und ich glaube dir auch dass du die hast du musst sie nur gezielt einsetzen
4: ja das und ich, den Fall ich, ich war ein Junge ich habe früher nur Fußball geguckt ja. ununterbrochen ich gucke jede Transfer jetzt auf gut Deutsch gesagt jetzt mir voll am vorbei so richtig so irgendwie so ich gucke gar kein Fußball mehr <lacht> okay. Gar nicht mehr.
2: Dann ist es vielleicht nicht mehr dein Traum. Vielleicht ist es jetzt was anderes. Ja. Ich weiß es nicht. Das musst du dir selbst äh, die Frage stellen. Was ist es? Wofür schlägt mein Herz? Für meine Partnerin, aber wofür beruflich?
4: Also jetzt zum Beispiel, ich habe keine Ausbildung in der Fall, so. Aber
2: was mir Spaß macht. Ja, dann zieh sie durch. Okay. Okay. <lacht> Alfie, <lacht> ja, was soll ich dir sagen? Also Ehrlich gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt drankomme. Das gab auch ein bisschen so, so Schock. Wissen Sie? Ja, sag ruhig du. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ich habe das Gefühl, du hast die Antworten auf deine Fragen schon längst. Ich glaube, ich habe mhm. dir nichts Neues gesagt. Du sagst ja selber, meine Partnerin sagt das auch. Ich habe dir nichts Neues erzählt. Glaub an dich. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg dabei. Dankeschön. Dir einen schönen Abend. Alles Gute. Danke. Gleich, dann. Ciao. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben kein festes Thema. Wir haben eine offene Runde. Ihr entscheidet, worüber wir heute Abend sprechen. So, Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Ihr dürft auch gerne äh, online mitmachen. Auf Facebook und auf Instagram. Heute haben wir keine Frage gestellt in der Insta-Story. Äh, machen wir selten bei einer offenen Runde. Bietet sich nicht so richtig an, weil gibt ja keine Fragen, die man groß stellen kann. Außer, und das könnt ihr gerne natürlich auf Instagram auch beantworten, was beschäftigt euch gerade? Worüber wollt ihr reden? Und dann äh, greift am besten zum Hörer und seid die erste Person, die dieses Gespräch beginnt, was auch immer das Thema ist. Ähm, wen haben wir jetzt? Muss man gerade gucken. Jens aus Bonn ist bei mir. Jens, grüß dich. Ja, guten Tag, guten Tag. Guten Tag, guten Tag. <lacht> Bei, dem, bei, bei dir bin ich immer so ein bisschen bin ich ein bisschen vorsichtig. Ich habe immer so ein bisschen Angst bei dir. Warum? Wovor? Weil ich nicht weiß, mit welchem Thema du kommst. Und äh, doch. ob ich dazu überhaupt was sagen kann. Aber ich bin gespannt. Leg los.
5: Doch, doch, doch. doch. Ich doch. habe es nämlich vor grauer Vorzeit in irgendeinem der Gespräche angekündigt, dass ich dieses Thema irgendwann nochmal tief vertiefen möchte. Und weil ich jetzt nicht schlafen kann, denke ich mir, es ist genau die richtige Zeit, dieses Thema <lacht> zu vertiefen. Okay. Was ist es denn? Ich möchte verstehen, warum Menschen ähm, durch ihre, also durch das Anhäufen von Schulden letztendlich, äh, ja wie soll ich mich ausdrücken, ähm, dafür sorgen, dass ganze Firmen, ganze Lieferketten, wie auch immer ich es ausdrücken soll, ähm, zerschlagen werden, um es mal ein bisschen drastisch auszudrücken. Das ist ein, ein Thema, das mich bewegt, insbesondere wenn man dann auch mal so von der anderen Seite äh, da sitzt und feststellt, wie der Preiskampf in manchen Branchen läuft, wie die da wirklich mit, mit äh, Eurobeträgen rechnen und hantieren. Und wenn man dann überlegt, äh, ja, ein damals guter Freund von mir, hat ich erinnere mich noch daran, der hat es dann geschafft, irgendwie bei sämtlichen damals gerade sich frisch entwickelnden Telefonanbietern, sei es Festnetz, sei es Mobilfunknetz, irgendwelche Verträge abzuschließen. Ähm, und die dann im Prinzip so weit hoch zu telefonieren, bis ihm alles abgestellt wurde. Der war dann irgendwann fünfstellig und sagte, ach, pff, warum soll ich es zurückzahlen? Ich habe eh keine Perspektive mehr. Ähm, und wenn Sie mich dafür ins Gefängnis sperren, habe ich wenigstens regelmäßige Mahlzeiten. Also, das ist halt so dieser Punkt, das ist das, wo das auf der einen Seite hinführen kann, was ich sehr erschreckend finde, ich bin damals noch mit der Maxime aufgewachsen, gib nur das Geld aus, was du auch verfügbar hast. Ich meine, klar, es gibt immer Situationen, in denen man diesen Grundsatz brechen muss, das will ich gar nicht verhehlen, aber das sollte eigentlich die Maxime sein, so bin ich also tatsächlich erzogen worden, meine, meine Eltern haben sich da auch wirklich sklavisch dran gehalten, ähm, ich gestehe zu, dass ich es in meinem Leben nicht immer schaffe, aber... Ähm, trotz alledem, ähm, in, einem, in einem Rahmen bin, in dem ich bis jetzt zumindest noch die Rechnungen, die ich habe, alle pünktlich zahlen kann. Und ähm, ich glaube, das ist so diese Sache, die sich vielleicht nicht alle Leute bewusst sind, die irgendwie tief hineingreifen in die Luxuskiste. Und wenn es genug Leute machen, damit ja ganze, äh, ja, ganze äh, Ketten, ganze Firmen im Prinzip in den Ruin treiben können. Weil ich glaube, gerade kleinere Unternehmen wenn da so ein Drittel der Kundschaft nicht pünktlich zahlt, äh, über die Klinge springen. Und ich bin mir sehr sicher, nach dem, was ich so mitkriege in der großen, weiten Welt, dass das nicht unbedingt Einzelfälle sind, sondern leider eine Entwicklung, die sich, die um sich greift. Und vielleicht ist das einfach nur der Appell, ein, ein wenig äh, Möglichkeit und Wirklichkeit irgendwie besser miteinander in Einklang zu bringen oder so. Vielleicht spiele ich mal gerade so den Moralapostel aus vorletzter Generation oder so, aber das ist etwas, was mich immer wieder ja, immer wieder erstaunt, sage ich mal. Das wollte ich loswerden.
2: Ja, ich habe mir darüber tatsächlich noch nie Gedanken gemacht, dass wenn man Schulden, wenn man seine Handyverträge nicht zahlt oder seine Rechnung nicht begleicht, dass das die Firmen ähm, dazu, dazu bringt, irgendwann mal Pleite oder Bankrott zu gehen.
5: Vielleicht noch so ein Extrembeispiel aus meiner Jugendzeit, das war so die Zeit, hatte ich hatten wir letzte Woche irgendwann mal, die Zeit der großen telefonischen Audiosysteme, als ja. es noch nicht dieses multimediale Internet gab. Da gab es auch solche virtuellen Welten ähm, am Telefon, durch die du dich halt bewegen konntest, die also genauso süchtig gemacht haben wie World of Warcraft oder sonstige Internetgeschichten. Und da war das so, das ist über so eine mehrwertdienste -Nummer gelaufen und da gab es unendlich, ja, das heißt unendlich viele, also also auf jeden Fall genug Menschen, die sich ins vier-, fünfstellige hinein verschuldet haben, das nie, nie, nie zurückzahlen konnten, weil sie aus, ich sag mal, ähm, ja, in Verhältnissen lebten, wo einfach nur ein sehr streng kontrolliertes Anrufen solcher Nummern finanzierbar gewesen wäre. Und durch diesen Suchtfaktor und so weiter hat sich dieses System dann entsprechend äh, exzessiv nutzen lassen, aber dadurch, dass eben die Einnahmen nicht kamen, konnte das auch letztlich nicht finanziert werden und ist dann äh, zusammengebrochen, das mhm. Ganze. Und ähm, das so als ein Beispiel von sicherlich viel, viel mehr. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Quelle ausgerechnet ja. daran kaputt gegangen ist, aber...
2: Hm? Ich habe gerade nach echten Beispielen aus meinem Leben gesucht und überlegt, ob mir da irgendwas einfällt. Das Einzige, was ich weiß, äh, oder was mir, was mir so bekannt vorkommt, jetzt nicht persönlich, aber ich weiß, dass, dass es sowas halt äh, gab, so dass man irgendwie in der Kneipe irgendwie seine Getränke nie bezahlt. Ne? Man, man schreibt lässt alles aufschreiben. Und irgendwann mal summiert sich das und dann sind das schon irgendwie so fünf Stammgäste, die dann irgendwie eine Rechnung offen haben von 50 Euro oder so und die einfach nicht begleichen oder es irgendwie nie schaffen. Und das kann dann auch ganz schön übel ausgehen am Monatsende. Aber sonst ist mir, fällt mir da ja, aber das, ein.
5: Ja, ich meine gerade auch solche Geschichten. das ist ja immer das Einer, einer fällt nicht auf, aber man ist in der Regel nicht der eine, sondern einer von, von mehreren mhm. und dann fällt es eben schon auf und jetzt gerade in dieser Zeit, also ich zumindest merke, dass sich die Landschaft der gastronomischen Betriebe hier ganz schön verändert hat. Gut, mhm. da wird auch Corona schuld dran sein und sonstige Geschichten, aber dennoch, man merkt die Unterschiede. Ich, wieder, ich will nicht sagen, dass das grundsätzlich immer nur an den, an den säumigen Zahlern liegt. Ne? Das will ich jetzt gar nicht behaupten. Aber ich denke, wenn man, wenn man sich hinstellt und sich sagt, ach egal, interessiert nicht, ist ja nicht mein Problem, wenn der nicht satt wird, dann ist das halt die falsche Einstellung. Das, das wollte ich
2: damit sagen. Ja.
5: Also für mich die falsche Einstellung.
2: Gut, Jens, dann danke ich dir, dass du das mal ja. angesprochen hast.
5: Ja, gerne, gerne. Ich bin losgeworden, das ja, ist viel wichtiger.
2: <lacht> und äh, dir noch eine schöne Nacht, alles Gute. Ja, Alles dir bald. auch.
5: Gut. Viel Erfolg weiter, Tschüss.
2: ne? Ciao. So, Anrufen vom Mandy und vom Festnetz, die Nummer ins Studio. So, wir ziehen weiter. Wen haben wir da mit der 6-3 am Ende? Hallo.
0: Hi. Hey. Ich, ich hänge häng irgendwie wahrscheinlich schon wesentlich länger in dieser komischen Leitung. Also irgendwie habe ich das letzte Gespräch komplett mithören können.
2: Ja, richtig. Hallo, wer ist denn da überhaupt? Ah, Sebastian, hi. Sebastian, ich grüße dich. Woher? Aus welcher Ecke? Ähm, Limburger Hof. Ecke Limburger Hof. Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Und äh, ja, ich erkläre es nochmal an alle, die das erste Mal anrufen. Ähm, ihr seid durchgekommen, sobald ihr das Radioprogramm plötzlich im Telefon hört. In allen anderen Fällen hat es nicht geklappt. Und dann heißt es einfach nur warten. Ich rufe euch dann je nachdem, ähm, also ich gucke dann auf eure Nummer. Die letzten zwei Ziffern ist dann so das Erkennungszeichen. Sebastian, schön, dass du da bist. Dann erzähl mal, was ist denn dein Thema heute bei der offenen Runde?
0: Ähm, gut, ich selbst hatte jetzt kein konkretes Thema im Sinn. Ähm,
2: keine Ahnung. Hä? Was vor. Moment mal, aber du hast doch zum Telefon gegriffen. Du wolltest doch irgendwas loswerden, oder? Ja, ich, Was ich, war der Impuls? Ich, ja, Warum hast du das gemacht?
0: Ähm, letztendlich tatsächlich, also ich... Ich, ich habe auf alle viele viele Themen, über die man reden kann. Ähm, also ohne jetzt groß drum herum zu reden, wäre ein Thema, worüber ich sprechen würde, zum Beispiel ähm, psychische Gesundheit.
2: Hm. Warum? Also was sagst du, weil, weil, weil ich weil ich mir eine wünsche oder weil ich eine habe oder weil ich bei anderen Menschen sehe, dass sie keine haben oder was ist... Aus welcher Richtung kommt nee, dieser Gedanke?
0: Ähm, also der Gedanke kommt tatsächlich von, von dem, was ich selbst so erfahren habe. Ähm, also das, was ich über die ganzen Jahre erkannt habe, weil mir ging es, ich glaube, es sind schon neun Jahre, wo es mir zum Beispiel psychisch nicht gut geht, das ist irgendwann im Winter 2014 gekommen, wo bei mir eine Depression begann. Ähm, und ich hatte, seit das begonnen hat, gefühlt nach ganz vielen verschiedenen Anlaufpunkten gesucht. Also ich meine, ich wurde natürlich fündig, ähm, aber ich selbst habe einfach gemerkt, dass irgendwo meiner Meinung nach ein Verständnis und ein Angebot für psychische Sachen bis zu einem gewissen Grad auch noch einfach nicht da ist.
2: Oder einfach zu wenig Angebot da ist, ne? Also oftmals höre ich, gibt keine Termine mehr, gibt keine, ja, keine, keine Praxen in der Nähe oder so. Also es ist mhm. nicht so einfach.
0: Also das ist das ist zum Beispiel gerade ein super Beispiel, was mir jetzt einfällt. Ähm, mit keinen Terminen. Weil es ist, also die Erfahrung hatte ich so gemacht. Es ist so, wenn die Krankenkasse die Stunden also zum Beispiel Therapiestunden ähm, genehmigt und dann quasi alle Stunden abgesessen sind, ähm, fliegt man gefühlt ein bisschen aus dem System raus.
2: Ja, klar, dann ist, das, dann ist das quasi nach dem Motto erledigt, ne, so ungefähr.
0: Mhm.
2: Alle weiteren Stunden kosten ja. dann extra, gehe ich mal von aus.
0: Ja, kostet nicht extra, sondern ähm, es müsste quasi bei der Krankenkasse nochmal... Neu
2: beantragt werden.
0: Neu, neu beantragt ja. werden von, den, von dem Psychiater. Und, äh, ja, dann,
2: dann kostet es aber doch extra, weil du könntest theoretisch weitermachen auf eigene Faust, aber musst dann selber zahlen.
0: Ja, stimmt. Okay. Ähm, ja, letztendlich, was, was ich mir halt denke, weil man bekommt von den Therapeuten meistens so in den Raum geworfen, ja, man soll ein Thema wählen, woran man dann arbeitet, was man durchgeht. Ähm, ich denke mir dann halt, in dem Moment, wo ich in der Therapiestunde sitze, ähm, würde ich, habe ich, hab ich bestimmt 15 andere Sachen, an die ich gerade denke, mhm. ob, obwohl, ich, obwohl ich quasi irgendwie, was weiß ich, in Anführungszeichen jetzt irgendwie 50 Sachen habe, über die ich tatsächlich eigentlich auch reden will, ähm, nur die halt mir nicht in den Sinn kommen, weil gerade 15 andere Sachen äh, da sind.
2: Und ähm, hast du dir schon mal Dinge, die dir wichtig sind, irgendwie einfach mal sortiert aufgeschrieben zum Beispiel?
0: Ähm ich glaube tatsächlich nicht. Ich bekam es zwar auch schon öfter gesagt, also gerade einfach wichtige Themen, wichtige Gesprächsthemen aufzuschreiben. Mhm. Ähm, so meistens, also das weiß ich, wenn man jetzt halt in einer depressiven Phase ist, denkt man in der Regel da einfach nicht dran. Mhm. Und ähm, gerade in der Situation wäre es natürlich am besten, wenn man in der Lage wäre, aufzuschreiben, was jetzt gerade was einen gerade beschäftigt, was so das Problem ist. Aber wie gesagt, dadurch, dass man da meistens so deprimiert ist, äh, kommt man da halt nicht dazu.
2: Dann sei nicht böse auf dich. Ist halt so. Hast du in dem Moment nicht dran gedacht. Ja. Aber jetzt zum Beispiel gerade, da hast du ja den Fokus. Du kannst dir jetzt schon mal einen Zettel und ein Papier hinlegen, so präsent, dass du es beim nächsten Mal auch siehst. Und wenn du dann sagst, mhm. egal, ob du jetzt gerade... In einem Tief bist oder ob du gerade irgendwie sagst, so, ey, stimmt, das ist mir eigentlich voll wichtig, muss ich mir mal aufschreiben. Direkt drauf. Ich habe mich damals immer auf mein Köpfchen verlassen, Sebastian. Und ich habe festgestellt, ja. es ist schlauer, wenn ich eine Idee habe, zum Beispiel eine Idee für eine Sendung, ne? also hier für, die, für ein okay. Thema. Früher habe ich immer gedacht, boah, super Thema, das mache ich die Woche. Und das war's. Und dann habe ich, ja. hab ich gedacht, ich habe mich darauf verlassen, dass, dass ich das nicht vergesse. Und ich habe, was glaubst du, ja. in wie vielen Fällen habe ich mich daran erinnert?
0: Ich, ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, 90 Prozent der Fälle.
2: Naja, ich glaube eher so, in, in 90 Prozent der Fälle habe ich mich nicht daran erinnert. Also ah, okay. es ist wirklich so, dass, <lacht> dass ich es meistens vergessen habe. Oder ich habe nicht mehr ja. so ganz gewusst, Moment mal, aber ich wusste jetzt nicht mehr so, wie war der, wie war der Twist, wie, wie genau habe ich mir das jetzt vorgestellt. Und inzwischen mhm. ist es so, sofort aufschreiben. Oder ich sage irgendwie per, per Sprachbefehl sage ich neue Notiz erstellen <lacht> und dann und dann und dann reicht's auch wenn die das wenn die das nicht hundertprozentig erkannt hat diese diese Sprachdiktierfunktion dann habe ich wenigstens so einigermaßen so Stichpunkte da drin, wo ich dann sage ah ja stimmt jetzt weiß ich wieder was was ich wollte und das ist echt ja, hilfreich ja. und das ist überhaupt nicht schlimm hat nichts mit dem Alter zu tun sondern einfach äh, ja so wie, wie wie bei uns beiden wenn man so viele Gedanken irgendwie im Kopf hat
0: Ja,
6: klar. Mach
2: also. nicht den Fehler, den ich gemacht habe, und es auf Post-its zu schreiben und an unterschiedlichen Orten zu legen. <lacht> dann hast du nämlich ein anderes Problem. Wo habe ich ja, denn ja, jetzt dieses Post-it hingemacht? Da stand was ganz <lacht> Wichtiges drauf. <lacht> ja, einmal auf ja. Suche gehen. <lacht> Wirklich, bei mir waren es immer die Post-its. Und inzwischen ist es die mhm. Notiz-App. Ich finde, es die wichtigste App. Wirklich die Notiz-App. Mhm.
0: Ja. Also ich glaube, ich glaube tatsächlich, Notizen ist auf jeden Fall auch eins der wichtigsten Dinge, die ein Smartphone können muss. Einfach weil, äh, also ich, ich weiß nicht, wie es früher war. Ob, ob früher die Leute grundsätzlich mit Notizblättern wirklich rumgelaufen sind in der Post. its
2: Klasse. Post -it, definitiv. <lacht> ich hätte dir, dir mein, mein, mein mein Zimmer mal zeigen müssen, als ich so 18 war oder so. Da war alles überall post -its. Hier, das sind die Login-Daten für Facebook. Das, sind, das ist irgendwie meine Kontonummer. Das ist überall lang alles verteilt. Ja. Okay, krass. muss aber auch sagen, es ist nicht so einfach von der analogen in die digitale Umstellung. Ich weiß noch, wie ich mhm. damals... Ähm, ich hatte auch immer einen Organizer dabei, wo ein Kalender drin ist, wo ich mir alle Termine mhm. eingetragen habe. Und mhm. dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, oh, du holst, dir mal, du holst dir mal ein Smartphone und dann hast du das drinne. Und dann hatte ich, mein erstes Smartphone habe ich überhaupt nicht genutzt in der Hinsicht, dass ich zum Beispiel Termine in den Kalender eingetragen habe. Ich habe mhm. viel zu sehr noch an dieses alte System geklammert, weißt du? Weil ich auch dachte, ja, mhm. ah, dann geht das Handy mal kaputt, dann sind meine Termine alle verschwunden und so weiter. Ich muss auch sagen, mhm. damals war das berechtigt, weil war das, war das Handy kaputt, waren die Termine weg. Heute, dank Synchronisation übers Internet, Cloud und so weiter, mhm. ne? Ist es nicht so schön, ja, weil wenn, wenn das Handy kaputt ist, dann hast du es auf, auf deinem Tablet oder auf deinem Computer oder sonst wo. Äh, es ist nicht weg. Mhm. Das ist schon mal so ein bisschen beruhigend. Ja. Das stimmt. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Denn mhm. du hast ja gerade gesagt, es sind, es sind so Sachen, die ich gerne angehen möchte, aber dann habe ich im entscheidenden Moment keine Ahnung, was eigentlich gerade wirklich wichtig ist. Ja. Was ist dir denn wichtig aktuell in deinem Leben? Wenn ich dich jetzt fragen würde, und das tue ich jetzt auch, was ist dir jetzt heute am 4. September in deinem Leben gerade wichtig?
0: Meine Familie, also Freundin und mein Sohn.
2: Dein Sohn? Ähm, du bist Papa auch. Mh? Ach, schön.
0: Okay. Ja, ja. Genau. Ähm, dazu aber auch meine berufliche Zukunft, beziehungsweise allgemein. Ich meine, man kann natürlich sagen, meine, meine Zukunft ist mir wichtig. Ähm, ist natürlich jetzt nicht so super genau, aber letztendlich zumindest jetzt, gerade im Moment, denke ich zum Beispiel mehr über meine Zukunft nach, wie ich in den ganzen vergangenen Jahren habe. Mhm. Obwohl obwohl ich quasi nicht an einem Punkt wäre, wo ich sage, äh, keine Ahnung ist, ich sehe gerade, ich sehe gerade keine Möglichkeit hier raus, sondern ähm, ja. Nee naja, genau.
2: Ist das mit der, also der Punkt 1, Familie und, äh, und dein Kind und so, ist da wenigstens hm. alles im grünen Bereich? Sagst du, ja, die sind versorgt, denen gut, geht's gut, muss ich mir keine Sorgen machen, ist jetzt kein Sorgenproblem in meinem Kopf.
0: Äh, ja. Naja, also die ich. Es ist, ist schwierig, muss ich sagen, also mit der mit der Freundin, aber ähm, also mit meinem Sohn ist auf jeden Fall alles im grünen Bereich. Ähm, nur, nur bei der Beziehung mit meiner Freundin ist einfach so im gelb.
2: Gelb, okay. Aber es ist, es ist auf jeden Fall so, dass ihr schon, dass, dass du weiter an diese Beziehung glaubst. Mhm. Okay, und du und, okay. Würdest du sagen, ja, ich muss mich ein bisschen mehr anstrengen, sie muss sich ein bisschen, oder wir beide müssen uns mehr anstrengen, oder wo siehst du das? Ach,
0: das ist das ist schwer zu sagen. Also, wir sind vor nicht allzu langer Zeit zusammengezogen. Und es ähm, ist ja meistens bekannt, wenn wenn Paare zusammenziehen, dass es häufiger dazu kommt, dass sie sich dann erstmal richtig äh, gegenseitig nerven, weil sie halt quasi durchgehend aufeinander sitzen. Ähm, aber es gibt natürlich es gibt natürlich auch die Fälle wo es äh, quasi überhaupt kein Problem darstellt hm. denke ich jetzt mal
2: hast du dir äh, irgendwelche Rückzugsorte zugelegt wo du sagst so das ist so da ziehe ich mich zurück wenn ich am Tag meine Gedanken sortiere oder wenn ich irgendwie mal ähm, mein Kram machen muss wo dann wirklich meine Mietheim ist quasi oder
0: das ist schwierig also in der, in der Wohnung, in der wir sind, haben wir quasi nicht genug Zimmer, um das richtig ähm, durchzusetzen.
2: Und wo bist du jetzt gerade? Auf dem Toilettenhäuschen oder wo, wo bist du gerade?
0: Ich war gerade im Auto.
2: Im Auto bist du gerade? Okay. Also ist das dein ja. Rückzugsort?
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, ja. Also merke ich zumindest, wenn, wenn...
2: Sitzt du nur im Auto oder fährst du durch die Gegend und lässt die Gedanken streifen?
0: Was war das erste nochmal?
2: Dass du nur im Auto sitzt oder dass du halt durch die Gegend fährst und dann über alles Mögliche nachdenkst. Achso.
0: Ähm, so oder so. Also, ich meine, ich muss, ich muss sagen, ich fahre relativ selten einfach durch die Gegend so um Gedanken schmeißen zu lassen, einfach weil. Ähm, dafür ist der Sprit zu so teuer. Halt, ne? Der Sprit ist zu so teuer. <lacht> zum anderen kommt, glaube ich, nicht so ganz die Zeit dafür auf. Achso, okay. Aber, aber sonst. Ähm, ich nochmal, mal, jede, jede kleine Pause, die ich nehmen kann, ist Gold, okay. sage ich mal so. Ähm, einfach, weil ich halt dann tatsächlich immer die Möglichkeit einfach dann nutze, ähm, wenn ich mich zurückziehen muss, dass ich mich auch zurückziehe, wenn ich quasi gerade äh, nirgends eingespannt bin.
2: Hast du mit deiner Partnerin mal über das Thema psychische Gesundheit gesprochen? Ja, ja schon öfters. <lacht> Hast du das Gefühl, sie nimmt dich ernst oder sagt sie, ja, Sebastian, wir haben alle so unsere unser Päckchen zu tragen und du bist ja nicht der Einzige mit irgendwelchen Problemen. Ich habe auch so meine Sachen und da kümmert sich auch keiner drum. Oder was für eine Diskussion führt man zu Hause?
0: Also allgemein, wir diskutieren oder wir, wir sprechen relativ wenig jetzt über das Thema Psychologie. Es kam, es kam auf jeden Fall kurz am Anfang auf, einfach um sich gegenseitig quasi auszutauschen. Mhm. Aber, aber ähm, jetzt so im tagtäglichen Geschehen, wenn da jetzt nichts äh, ich sag mal Außergewöhnliches vorliegt, äh, kommt das Thema auch nicht auf.
2: Okay. Ist dir das unangenehm, mit ihr darüber zu reden? Oder sagst du irgendwie, ich will gar nicht mit ihr darüber reden?
0: Ja, ähm, ich glaube ich glaub, am ehesten würde ich mit ihr nicht drüber reden wollen, weil, äh, weil sie halt irgendwo auch beeinflusst.
2: und ähm, das, das Fühlst du dich das, verstanden von ihr? Ja. ja das okay Das kam ich, direkt ohne zu überlegen. Fall, du fühlst dich von deiner Partner. Ja. Das ist schon mal wichtig. Das ist schon mal eine große, gute Basis, finde ich. Hm. Sich verstanden ja, von ernst genommen hatte. zu werden. Und so weiter. Ja, wie oft gibt es Paare, wo sich einer über irgendwas beklagt und die andere Person ja. äh, redet das einem so klein oder, oder macht einem sogar noch ein schlechtes Gewissen deshalb. Ja. Mhm.
0: Nee, klar. Also,
2: das stimmt. Sebastian, bist du jetzt gerade eigentlich aktuell in Therapie oder ist es jetzt irgendwie pausiert oder, oder wie sieht es aus?
0: Also, es war so, dass ich quasi... Also es gibt, es gibt hier quasi in der Umgebung zwei Standorte, die, ähm, ich sag mal, interessant sind, zumindest von Limburger Hof aus. Also es gibt einmal das ZI in Mannheim, mhm. beim Astral-Institut für Seelische Gesundheit heißt es. Mhm. Und ähm, in Frankenthal bei der Klinik gibt es auch noch irgendwie einen Bereich für
2: irgendwas, Psychologie. Ja, das ist nett, dass es das da alle übergibt, aber hast du da jetzt auch gerade einen Termin? Hast du da jetzt auch irgendwie was? Läuft da gerade was oder ist das jetzt gerade auf, auf Warte? Also ich,
0: ich war quasi die ganze Zeit beim ZI Mannheim eingespannt, ja. bis halt wie gesagt der letzte der letzte oder die letzte Stunde, die mir bewilligt war, geändert hat mhm. ähm, und bin zwischenzeitlich zwar in Frankenthal gewesen, aber also ambulant aber ähm, fand das nie, also da habe ich halt einfach äh, ein schlechteres Gefühl gehabt, okay. habe mich tatsächlich da weniger verstanden gefühlt.
2: Aber bist du schon wieder dran, dir neue Termine, also dass, dass du eine neue Bewilligung bekommst? Bist du da dran oder?
0: Ähm, die Sache ist tatsächlich... Also gut, diese Bewilligung wird halt in der Regel oder die Anfrage für die Bewilligung wird in der Regel von der Psychiaterin, glaube ich, gestellt oder, oder von der Institution. Ähm, letztendlich wäre da der Prozess einfach, also da würde mich das an, abhalten, weil ich bin dann auf eine Warteliste müsste. Okay. Genau. Also natürlich, eigentlich eigentlich ähm, Macht das überhaupt keinen Sinn, zu sagen, ich, ich melde mich nicht an, weil ich nicht auf die Warteliste will? Ähm, also es ist natürlich wesentlich sinnvoller, sich quasi einfach auf eine Warteliste einschreiben zu lassen, weil man Macht das. mitunter einfach, auch, auch wenn man es quasi schon vergessen hat, kommt man trotzdem quasi wieder rein.
2: Erstens das, zweitens, man weiß nie, ob man nicht zufälligerweise vorrückt, weil irgendwer anderes hm. dann doch keine Lust hat, keine Zeit hat. Ne? oder was weiß ich was für Gründe. Insofern, ähm, ja, macht das.
0: Ja, stimmt. Nee, also ich denke zumindest mal grundsätzlich, eine ne gute psychologische Anbindung ist halt auf jeden Fall wichtig. Und ähm, um nochmal auf das Ursprungsthema zurückzugreifen, ich würde mir halt wünschen, dass quasi diese Plätze diese nicht unbedingt so wie soll ich sagen? Also wie gesagt, ich bin quasi nach der letzten Sitzung aus dem System raus ähm, oder rausgeflogen in Anführungszeichen mhm. ähm, und würde mir halt wünschen, dass man zum Beispiel nicht sofort danach rausfließt, sondern dass man irgendwie sagt, so okay, zwei, drei Jahre äh, ist man quasi noch dahinter oder man deswegen sogar fünf Natürlich wird das bedeuten, dass irgendwo keine Therapieplätze mehr da sind.
2: Das haben wir ja jetzt schon den Fall. Also versuch mal einen Termin zu bekommen. Das ist der Wahnsinn. Ja, klar. Ähm, ja. Sebastian, also mach das mit der Warteliste. Sag mir Bescheid, würde mhm. mich mal interessieren, wie schnell du dann, dann doch noch was bekommen hast. Und ansonsten okay. wünsche ich dir alles Gute erstmal für den Moment. Danke. Vergiss nicht die Notiz-App. Und, ja, und äh, ja, dir ansonsten eine schöne Nacht. Alles Gute. Ebenso. Bis Vielen bald. Dank. Tschüss. Danke. Bis bald. Ciao. So, anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Offene Runde, kein festes Thema. Was beschäftigt euch? Ist die Nummer zu mir ins Studio. Und was mich interessieren würde, ist, wo wir das Thema gerade kurz mal angerissen haben mit Sebastian zum Thema psychische Gesundheit. Wer von euch da draußen hat schon mal Erfahrung gesammelt mit diesen, ähm, diesen Gesundheits-Apps, die einem inzwischen auch nahegelegt werden? Also es gibt anscheinend irgendwelche äh, Therapiemöglichkeiten mit einer App, gerade auch sowas bei Depressionen und so weiter. Und das soll irgendwie mit künstlicher Intelligenz funktionieren und soll irgendwie auch irgendwie ganz ganz interessant sein. Ich würde gerne mal wissen, ob das einer schon mal ausprobiert hat von euch und ob man davon wirklich was halten kann oder ob das Quatsch ist. Also nur, falls einer gerade zuhört, der das zufällig nutzt. Äh, wir gehen in die nächste Leitung. Äh, wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Da haben wir ihn mit der Enziffer 5.2. Guten Abend, hallo. Nochmal, hörst du mich? Ja, wer ist denn da? Hallo.
6: Achso, hallo ich bin der ali hier aus köln
2: ali grüß dich daniel hier.
6: daniel freut mich daniel also ich habe jetzt ein bisschen mal so zugehört ich war mal hier noch nie bin mir mit bin hier mit meinem köln mit, mit meinem onkel ähm, aus köln zurück nach stuttgart gefahren er wohnt hier mhm. ich dachte spontan nicht mal dann haben wir bisher immer am laufen gehabt und die gespräche sage ich mal waren ganz interessant er ja, dachte ich mal klicke ich mal rüber und das ist offene Runde. Warum hm. nicht? Kann man ja gerne aus.
2: So ist aus, ja. Ich muss sagen, es war jetzt ein bisschen deep tatsächlich die letzten Gespräche. Wie sieht's bei dir aus? Was ist so das, was dich gerade beschäftigt oder worüber du reden willst?
6: Also tatsächlich, als ich die Gespräche jetzt so mit, ähm, mitgehört habe, ähm, wollte ich jetzt nicht so deep reingehen, aber mich hat dann tatsächlich interessiert, wie du auf deinen Job gekommen bist und wie du jetzt da an der Stelle bist, wo du gerade bist, das hat mich irgendwie interessiert. Darüber haben mein Onkel und ich dann geredet.
2: Wie, ja, wie, das ist eine Frage, die ich tatsächlich immer gerne meinen, meinen Gästen stelle, wenn ich irgendwelche Interviews und so weiter führe. Und das ist immer faszinierend zu erfahren. Ich frage dann immer, ähm, was habe ich für eine Frage? Ich habe mir die sogar aufgeschrieben, so, weil, weil ich die gerne allen Gästen immer stelle. Äh, was hast du, genau, wie hast du es geschafft, dass du heute hier sitzt? Das war die Frage, die ich echt stelle. Ja. Und mich interessiert immer wahnsinnig die Antworten zu hören, wie die Menschen so die Welt sehen. Ich habe ja ganz viele Fragen. Und deswegen und dann vergleiche ich immer so ein bisschen die Antworten. Naja, und warum sitze ich heute hier? Ich glaube, ich sitze hier, weil ich einen Wunsch hatte und ich einen Traum hatte. Und ich, ja, nicht nachgegeben habe, weil ich Glück hatte. Ich finde, Glück spielt auch eine Rolle. Mhm. Und ähm, auch ein Geschenk Gottes dass man, dass man dieses, die, diese Möglichkeit hat, diese Chance bekommt, aufgrund äh, ja, der Art und Weise, wie, wie, wie die Stimme oder so ist. Also, das sind so viele Faktoren, glaube ich, die am Ende dann da einspielen. Mhm. Ich würde ich würd mich nicht nur dabei, ich würde das nicht nur auf eine Sache schieben.
6: Ja, also, würdest du sagen, dass du am Ende des Tages jetzt, gerade wo du bist, auch das immer so haben wolltest, also das quasi dein Ziel war und du jetzt. So quasi nein, das Ziel,
2: nein, das war nicht das Ziel. Leben. Das war nicht das, nee das Ziel, war es nicht. Ich weiß, wann die Reise anfing. Die Reise fing an mit 15, als ich mein erstes Praktikum beim Radio gemacht habe. Und 13, 13 Jahre später war es mein Hauptberuf. Aber frag heute mal einen 15-Jährigen, ob er bereit wäre, 13 Jahre lang für sein Ziel zu arbeiten, ohne Erfolge zu sehen. Und nach 13 Jahren kommt was. Weil du, 13 Jahre, ohne zu wissen, klappt es am Ende oder nicht? Und das ist aber, so ist das aber. Das zählt ja nicht nur für mich, das zählt ja auch für viele andere Dinge, die ihre, ne, die ihre die, die etwas erreichen wollen. Es gibt so viele, die ackern und ackern und man sieht nichts dahinter und dann plötzlich irgendwann kommt aber, irgendwann stößt man auf Gold. <lacht> aber, genau, hat man, dieses... aber hat man die Ausdauer bis dahin, weißt du? Das ist die Frage.
6: Genau.
2: Und, genau, das
6: ist wie die beste. Achso,
2: sorry. Nee, sag ruhig. Ich habe gesagt, das ist wie dieses
6: klassische Bild, also das kennt man, glaube ich, kennst du auch bestimmt. Ähm, jemand, der nach Diamanten sucht, der grabt, grabt, grabt grab und grabt und mhm. ähm, kurz bevor er die Diamanten findet, Gibt er auf. hört er dann auf, weiter zu genau. graben.
2: Und das, ist, das, was du gerade sagst, erinnert mich an die Geschichte von, äh, von Alfie vorhin.
6: Von was Der Fußballer
2: mal? von vorhin.
6: Ach so, ja, da habe ich noch mitgehört, das stimmt.
2: Das ist so ein bisschen in die Richtung. Nicht 100%, aber es geht so ein bisschen in diese Richtung. Er ist gut, er hat Talent, aber er hat selbst gesagt, okay, die letzten zwei Jahre habe ich nicht mehr so viel gemacht, jetzt habe ich auch ein bisschen zugelegt. <lacht> ein bisschen Gewicht, aber ja. ähm, einfach weitergehen.
6: Ja, das stimmt, wenn man sich auch so Stories von Millionären anhört. Es gibt viele, die mit ihren ersten Businesses gescheitert sind, aber nach einer Zeit hast du den Dreh raus und dann musst du nur wissen, wie du deine Formel anwendest und dann wieder an deinen Erfolgstrip, sage ich mal, wieder anzukommen. Du musst einfach.
2: Weißt du, was ich interessant finde? Aber das ist ja kein Geheimnis, dass, äh, dass man hierzulande zum Beispiel immer die, die Misserfolge nach oben hebt und dann irgendwie sagt: Ja, aber der hat ja so viele Millionen ver verloren und der hat ja so viele Firmen in den Sand gesetzt und so weiter. In Amerika zum Beispiel das ist ja, ja andersrum. Ne? Also, jeder Misserfolg wird quasi gefeiert. Das ist so, wow, krass, der hat, das, der hat das überstanden und der hat das daraus dann gemacht. Aus diesem, aus diesem Tief hat er dann dieses Unternehmen gegründet und äh, das wird ganz anders gesehen. Und ich glaube, das macht auch was mit dir als Individuum, was, wie du deine Ziele ja. angehst und dein Leben angehst. Oder meinst du nicht?
6: Doch, ich bin ich komplett bei deiner
2: Meinung. Stell dir vor, du würdest nach, jedem, nach jedem Niederschlag würdest du gefeiert werden. Du hättest jetzt keinen Bock auf ja. Niederlagen, aber, aber man würde jedes Mal sagen so, ey krass, dass hast hast du das echt äh, bis hier gepackt hast und so weiter. Und ich bin so gespannt, was du als nächstes machst. Du hast bestimmt schon was als in deinem Kopf als Idee und so weiter. Du würdest, du würdest glaube ich, in dem Moment sagen, ja, ich habe schon wieder eine Idee, ich habe schon wieder ein neues Ziel. Ich brenne schon wieder für irgendwas.
6: Ja, ich glaube, das war dann auch das Wichtige, immer dieses Brennen weiter in sich zu haben. Und ja.
2: aber also die Arbeitsmoral zu verlieren. Ja, aber oft erlebt man das nicht, gell? Oft kriegt man eher so das Gefühl so, ja, jetzt such dir mal was anderes, jetzt such dir mal was Anständiges, such dir mal was, was alle anderen auch machen. Ne? Ja. Bist du ich zufrieden finde, mit deinem Leben?
6: Ich momentan, ich bin tatsächlich sehr zufrieden, ja. Also ich denke, also das war nochmal eine Ansicht, doch ich denke, dass man in diesem Leben also, da kannst du dich schon vorstellen, was ich eine Ansicht habe, dass man in diesem Leben nie 100% glücklich und 100% zufrieden sein wird, aber man was dafür tun kann, dass man bestmöglich ähm, die Glückseligkeit für sich entfalten kann und dem Glück immer näher kommt. Dem Glück Medial immer näher kommt. Genau.
2: Ist das das Ziel am Ende? Das Ziel am Nochmal? Ist das für dich das Ziel am Ende, dem Glück am so nah wie möglich zu sein?
6: Ich denke, das Ziel ist nicht ein direktes Ziel, sondern der Weg, die Reise an sich ist das Ziel, dass man immer die Erfahrung sammelt, das Bestmögliche versucht, das Beste zu machen und das Bestmögliche versucht, sich und sein Umfeld glücklich zu machen. Und ich denke, wenn man diese Moral in sich, äh, diese Moral in sich verfestigt, dass man dann
2: glücklicher sein wird, als wenn man... Okay, bleib kurz dran, wir machen eine ganz kurze Pause, Adi, nicht auflegen.
1: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Und da sind wir wieder. Heute mit einer offenen Runde kein festes Thema. Ihr entscheidet, worüber wir sprechen. Ali aus Köln ist dran. Er sagt, ähm... Er denkt, dass man im Leben nie so richtig zu 100% glücklich und zufrieden sein wird. Er strebt aber nach diesem Glück. Er will auch diesem Glück näher kommen. Und was hast du gerade noch, noch vollendet? Ich habe das jetzt gerade schon wieder verloren.
6: Genau, ich habe gesagt, dass, es, ähm, dass der Weg dahin das wichtig ist. Und dass man, Boah, jetzt, wenn ich darüber nachdenke, <lacht> den Faden verloren aber ich bin Nein, so. ich,
2: dass der Weg dahin wichtig ist. Und man lernt so viel auf dem Weg dahin. Meinst du? Genau, dass man, ja, man, genau, man
6: Erfahrungen sammelt und diese Erfahrung, wenn man diese in sich rein verfestigt, man dann glücklich wird, als wenn man nur versucht und schaut, ey, wie werde ich jetzt am glücklichsten, wie werde ich jetzt mit dieser Art und Weise meine Glückseligkeit am nächsten erreichen und so weiter. Ich denke, wenn man sich nur auf das fokussiert, glücklich zu werden, mhm. dass man eher nicht glücklich wird.
2: Weißt du, was ich manchmal faszinierend finde? Es gibt Menschen, die unglücklich mit ihrem Leben sind oder, was heißt unglücklich, aber nicht so richtig zufrieden sind mit ihrem Leben. Aber ich wette, dass wir tausend Menschen finden würden, die dieses Leben gerne hätten. Weil die sagen, wenn ich dieses Leben hätte, womit die andere Person nicht so ganz zufrieden ist, da wäre ich glücklich. Und ich glaube, das zählt für dich. Ich glaube, wir würden auch bei dir tausend Menschen finden, die sagen, ey, das Leben von Adi, das hätte ich gern ich glücklich. Oder bei ja, mir. Oder bei, oder bei wem. Bei wem auch immer. Ne?
6: Ja, das ist tatsächlich so. Ich kann dir auch ein Beispiel nennen. Hm. Zum Beispiel ähm, ich habe einen Zwillingsbruder und dem geht sein ganzes Leben lang, waren wir eigentlich sehr ähnlich, und uns ging es immer gleich. Und dann hatte er halt einen Unfall und dann hat er sein Rücken etwas verletzt und seine Wirbelsäule und war seitdem halt eingeschränkt, weißt du? Und da er meint, erst ab dem Punkt, als mir dieses, dieser Unfall passiert, als, als mir dieser Schicksalsschlag sag ich mal, vorgefallen ist, erst ab dem Punkt merke ich, wie glücklich ich gewesen bin, als ich keine Schmerzen hatte, wie frei ich war, wie bewegungsfähig ich war. Und da meinte, viele Menschen schätzen nicht ihren Körper, ihren Gesundheitszustand oder ihre, einfach ihre aktuelle Lage. Es muss immer oft was passieren, dass Menschen wissen, dass die Lage, in der sie sich vorhin befanden, viel, viel besser gewesen ist und dass sie sich viel, viel glücklicher geschätzt hätten, wenn sie diese Erfahrung oder so einen Schicksalsschlag, sage ich mal, gemacht hätten oder
2: erlebt hätten. Und das wollte ich dich gerade fragen. Ich hätte gerne von dir gewusst, ist das wirklich auch deine Überzeugung, dass das die einzige Möglichkeit ist, um das zu wertschätzen, indem man etwas Schlimmes widerfahren ist? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit, damit wir die Sicht auf unser eigenes Leben, auf unser eigenes Ich vielleicht ein wenig anders, positiver sehen. Ich hätte eine Idee, ja, aber ich, ich will wissen, ich. was du so denkst.
6: Ja, also für meinen Fall würde ich denken, dass nicht zwangsläufig was passieren muss, also was Schlechtes passieren muss, dass man glücklicher wird im Nachhinein, sondern ich denke, es kommt immer auf die Ansicht und auf die Überzeugung von einem an und ich würde sagen, ich aufgrund meiner gewissen Überzeugung und Ansicht denke ich, dass diese mir hilft und ähm, dass diese mir Unterstützung gibt, in diesem Leben glücklich zu sein.
2: Okay, auch eine gute Möglichkeit. Ja. Auch eine schöne Möglichkeit. Na, wie sieht's ab? Bitte? Wie denn bei dir aus? Mein Gedanke war, ähm, das habe ich jetzt auch wieder festgestellt: Reisen. Reisen ist für mich auch so, dass man kommt zurück und man hat plötzlich einen ganz anderen Blick aufs eigene Leben, das man führt, eine ganz andere Wahrnehmung, eine Dankbarkeit gegenüber dem eigenen Lifestyle, aber vielleicht auch sich selbst gegenüber. Vor allem, wenn man, ja, wenn, man wenn man Dinge gesehen hat, die, die nicht so schön ist, die nicht so schön sind.
6: Ja,
4: ja
2: ich war dieses, dieses Jahr war ich im Urlaub. Und im Urlaub habe ich ähm, Kinder gesehen, die auf der Straße schlafen. Hunde, die auf der Straße nichts zu essen haben. Und zwei Meter daneben laufen Touristen und kaufen sich irgendwelche Souvenirs. Alle laufen dran vorbei. Und das, ja, das macht was mit einem, wenn man das so live sieht, weißt du? Und das, ähm, das bekommt man normalerweise nicht mit. In Deutschland siehst du sowas nicht. Klar siehst du auch Obdachlose, aber das macht nochmal was anderes, wenn das, wenn das wirklich unschuldige kleine Kinder sind. weißt du? Dann kriegt man auch das so einen Ansporn irgendwie nach, der, nach dem Sinn und irgendwie vielleicht dem, dem Leben einen Sinn zu geben. Sich Gedanken zu machen. Wie können wir diesen Planeten ein bisschen besser machen? Wie können wir sowas verhindern?
6: Garantiert. Da bin ich bei dir. Wenn man ein bisschen sich in Situationen versetzt und die Empathie für etwas entwickelt, dann ja. ändert das schon in einem etwas. Weil oft ist man in seinem gemütlichen Bettchen, in seinem gemütlichen Alltag, hat seine Routine und versetzt sich gar nicht in andere Situationen, weil man immer täglich dasselbe macht und auch oftmals einem gar nicht die Zeit verbleibt, über andere Sachen wirklich tief zu denken. Und man befindet sich dann immer in dieser Blase und man denkt, das dann ist alles. Man Gmü denkt, diese
2: Blase ist die Welt, genau. aber, aber sie, ist, sie ist so, 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 so. Ich will es nicht sagen, unwichtig, weil für dich ist sie ja schon wichtig. Für jeden von uns ist sie wichtig. Aber eigentlich ist sie so, ja, es gibt eine viel, viel es gibt viel mehr da draußen.
6: Auf jeden Fall.
2: Ali, war sehr schön. Ich danke dir. Grüß Familie und Freundin oder wen auch immer, der du da dabei hast. Und mach dir noch einen schönen Abend
6: einen schönen Tag, dir noch da. Ja, auch, bis bald. War ein tolles Gespräch. Ciao. Mach's gut. Ciao,
2: ciao. So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir. Wen haben aber da mit der NCV 3.0. Hallo. Oh, hallo, hier ist Ibrahim aus Stuttgart. Ibrahim, grüß dich, Daniel hier. Ähm, ich würde gerne über Klimawandel reden. Ich habe kein Wort verstanden. Über was willst du reden? Klimawandel. Klimawandel, okay. Ja, dann leg los. Ja. Ja. Okay, hat, auf, hat aufgelegt. Dann, äh, ja, schönen Abend noch. Und wir können gerne über Klimawandel sprechen. Ich hoffe, ihr habt Infos und könnt irgendwas darüber erzählen. Ansonsten offene Runde. Kein festes Thema heute. Ihr entscheidet, worüber wir heute Abend sprechen. Das ist die Nummer ins Studio. So, wen haben wir als nächstes? Bei mir ist äh, Niki aus dem Saarland, ruft gerade an. Niki, grüß dich.
1: Ja, hi. Mal endlich mal durchgekommen.
2: Ja, und war viel los, ne? Bis jetzt war es echt äh, gut, muss ich sagen.
1: Ja, ja. Also, letzte Woche habe ich versucht und kam nicht durch. Endlich mal, nach vielen Mal, fast <lacht> 300 Mal.
2: Die Leute sind wieder zurück aus dem Urlaub, anders kann ich es mir nicht erklären. Ja, ähm, <lacht> ich merke so, Niki, erzähl mal, was ist äh, das, was dich beschäftigt? Was mich
1: äh, beschäftigt, ist, man soll nicht direkt aufgehen, wenn man um irgendwas kämpft, egal ob Beziehung oder äh, um Arbeit kämpfen oder äh, die Kinder machen Probleme, kämpft einfach weiter. Es lohnt sich. Manchmal denkt man, oh nee, ich packe das nicht mehr. Aber irgendwie kommt doch nochmal die Stärke, um weiterzukämpfen. Mhm.
2: Ja. Was glaubst du, was ist der größte Fehler, abgesehen vom Aufgeben, wenn man etwas immer wieder versucht, es aber nicht funktioniert?
1: Tja, ich bin eine Person, die eigentlich nicht so schnell aufgibt. Ich habe schon so vieles, äh, trotz allem, auch wenn es sehr lange gedauert hat, habe ich es durchgekriegt. Egal was es war. Als, als ein, zwei, drei Jahre gedauert hat, aber ich habe es gepackt. Ich <lacht> habe nicht aufgegeben.
2: Okay. Und hast du, äh, hast, hast du immer das Gleiche gemacht oder hast du äh, auch mal neue Wege ausprobiert?
1: Ich habe auch zwischendurch anderes ausprobiert, um zu gucken, vielleicht gibt es eine andere Lösung.
2: Sehr gut. Darauf, da wollte <lacht> Darauf wollte ja. ich hinaus. Darauf wollte ich hinaus.
1: Aber im Prinzip bin ich eigentlich dabei geblieben, egal was es war.
2: Na, das Ziel war klar. Beim immerhin... Ziel bist du geblieben. Aber du hast den Weg dorthin ab und zu mal ein bisschen verändert.
1: Genau. Wenn es nicht gebracht hat, hm. das Alte wieder hinterher in dem Sinne. Mhm. Aber, aber ich sage, manchmal lohnt sich das auch, wirklich, um da irgendwas zu
2: kämpfen. Absolut. Würde, sagen, warum hast
1: du das? Andere äh, haben auf meinem Weg immer gesagt, ist auch sinnlos, mach doch nicht. Ich habe gesagt, nee, ich habe meinen Sturmkopf und setze es durch. Ja. Ja.
2: Auf Biegen und Brechen oder weniger Biegen und Brechen? Ja,
1: doch. <lacht> okay. Wenn mir was sehr wichtig ist, dann mache ich das auch.
2: Warst du auch immer zufrieden, wenn du dann das erreicht hast oder gab es auch Fälle, wo du etwas versucht hast, wirklich auf Biegen und Brechen zu erreichen. Dann hast du es erreicht und warst aber trotzdem unzufrieden.
1: Ja, ich habe mal, mal äh, einen Fehler wieder gemacht, ich habe was erreicht. Dann ist es doch wieder nach hinten los. Ich kann, weil ich einen Fehler gemacht habe und dann drehe ich mich nach, was soll denn das? Ich muss ja wieder von vorne anfangen, wenn du wieder kämpfen äh, musst. Das ist manchmal Mist dann. Aber äh, man lernt aus Sachen, äh, wenn man Fehler macht.
2: Und was macht man da beim nächsten Mal? Den gleichen nochmal? Nein. Nein. Um Gottes Willen nicht. Nein. Ist dir noch nie passiert, dass du einen Fehler gemacht hast und dann hast du dummerweise den gleichen Fehler wieder gemacht, ein paar Jahre später oder Monate oder Wochen?
1: Nicht, dass ich jetzt wüsste. Weil ich habe mir okay. ein immer Hintergrund gefühlt. Denk mal dran, wie ich dich damals gefühlt habe, wie kein Gleiser das war. Und weiter so. Mach weiter. Immer ein bisschen am anspornen.
2: Also du bist frei davon, den gleichen Fehler wiederholt zu haben, ja?
1: Ja, das sage ich mal, ja. Das ist Weil gut. es ist so schmerzhaft, wenn man das irgendwie nochmal durchleben muss. Und da habe ich keine Lust, ehrlich gesagt, dran. Ähm,
2: das ist gut. Ja, ich habe ich hab schon oft die Leute in der Sendung gehabt, die gesagt haben, sie machen den Fehler, äh, haben den Fehler schon öfters gemacht. Zum Beispiel immer wieder einem Menschen zu helfen, nie Nein zu sagen. Ne? Den Fehler macht man immer und immer wieder.
7: Ja. Und
2: ähm, Oder auch irgendwie immer wieder in unglücklichen Beziehungen zu sein. Und das Interessante ist, dass mir sogar mal eine gesagt hat, oder einer, ich weiß es nicht mehr, ähm, dass das am Ende irgendwo man das Gefühl hatte, dass man das verdient hat. Und dass man, dass das, dass man das auch ein Stück weit braucht, dieses, mhm. dieses Leiden. Und ich fand das erschreckend. Aber ähm, ja, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, warum ist das so? Warum Wie? möchte man sowas empfinden? Warum, warum glaubt man, dass man das tatsächlich verdient hat? Und warum glaubt man, dass das zum Leben dazugehört?
1: Ja, ich sag mir manchmal, man muss daraus lernen, egal ob man das wieder falsch macht, da muss man wieder aufstehen, weiterkämpfen, äh, der Schmerz ist nicht angenehm. Ich weiß das selber.
2: Es ist nicht schön. Würdest du sagen, jetzt gerade aktuell in deinem Leben gibt es auch eine Sache, für die du gerade kämpfst? Oder sagst du, nee, Gott sei Dank ist gerade Frieden beim in mir und um mich herum?
1: Ja, da ist schon was, aber da rede ich nicht drüber.
2: Da redst du nicht drüber. Bist du da aber auch, dass du sagst, das werde ich hinbekommen, so wie ich alles hinbekommen habe? Oder...
1: Das werde ich hinkriegen. Ich habe es schon mal geschafft. Okay. Und da werde ich nicht aufgeben. ganz einfach, weil mir
2: das wichtig ist. Gab es schon mal den Fall, dass du für etwas gekämpft hast und im Laufe, weil das vielleicht ja nicht von heute auf morgen immer klappt, manchmal zieht sich sowas ja auch über Monate und dass du im Laufe der Monate festgestellt hast, irgendwie ist es mir doch nicht mehr so wichtig und dann hast du einfach gesagt, dann halt nicht oder sagst du nein, ich habe das, ich habe nie plötzlich gemerkt, dass ich dass es mir doch nicht mehr wichtig ist.
1: Also ich äh, überlege lange, ob mir das hundertprozentig wichtig ist oder nicht. Dann bleibe ich da äh, dran. Weil das überlege ich mir am Anfang mehrmal Tage, ist mir das überhaupt wichtig, um das zu kämpfen, was du willst. Mhm. Und dann versuche ich es versuch durchzustehen, egal wie lange das dauert.
2: Ja, Niki, auch wenn du es mir nicht verraten hast, was es ist, ich wünsche dir viel Erfolg, dass du das hinbekommst.
1: Ja, das werde ich schaffen. Dankeschön.
2: <lacht> Vielleicht verrätst du es mir, nachdem du es geschafft hast.
1: Ja, könnte sein, ja.
2: <lacht> Dann alles Gute dir und bis bald. Tschüss, Niki.
1: Jo, Danke dir. So. Ciao.
2: Weiter geht's. Und zwar, wen haben wir hier mit der Endziffer 23? Guten Abend, hallo. Hallo, hallo. 23. Hallo. Hallo. Wer da?
7: Hi, hier ist Maria aus Stuttgart.
2: Maria, ich freue mich, Daniel hier.
7: Hi, Norbert. Ähm, wie geht's dir?
2: Ja, immer noch gut. Ich hoffe, dir auch. Was bewegt ja, dich heute dazu, ich... anzurufen? Erzähl.
7: Ja, ich bin gerade ein bisschen unterwegs, im Auto. Hast du Feierabend Und oder
2: einfach nur so ein bisschen durch die Gegend?
7: Einfach nur so durch die Gegend nachdenken. Ähm,
2: Machst du das oft, dass du was? dein Auto fährst, wenn du nachdenken willst?
7: Ja, also nee, das, nein, ich fahre gerne wohin, parke und spazier durch die Gegend. Aber jetzt habe ich mir gedacht, ich fahre jetzt einfach mal in zehn Minuten ein bisschen rum. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen blöd, äh, Sprit und, und Umwelt, aber ich brauche das bisschen Musik, bisschen Ablenken, zumal ich mein Auto auch ganz selten benutze, deswegen muss es auch mein sein.
2: An welche Orte fährst du, wenn du dann nachdenken? Oder an welchen Orten kannst du besonders gut nachdenken?
7: Am Wasser, tatsächlich. Bitte. Am Wasser? Okay. Ja.
2: Und habt ihr irgendwo einen Und See in der Nähe oder, oder, oder wo fährst du also?
7: Momentan am, am, am Neckar,
2: ja. Ah, am Neckar bist du dann. Okay. Schön. Ich hätte jetzt ein bisschen Angst, um die Uhrzeit da so draußen zu Aber ich mache es eigentlich auch ganz gerne, dass ich irgendwo durch einen Park laufe oder so, aber um die Uhrzeit würde ich im Auto sitzen und alles zusperren <lacht> und würde mich nicht raustrauen.
7: Okay. Ja, ähm, mutig wird mir schon öfter gesagt, aber das war jetzt auch ein Grund, ähm, ich mache gerade eine Trennung durch und das war auch ein Grund, ähm, dass mein Partner immer gesagt hat, dass ich immer nur das mache, was ich mir in den Kopf setze und das gehört eben auch dazu. Ähm, und ähm,
2: hat er das als Vorwurf, als was Negatives oder als was Positives genannt?
7: Ja, wirklich negativ, ja.
2: Ist doch super, eine Partnerin zu haben, die sich was in den Kopf setzt und das dann auch durchzieht.
7: Ja, das sehe, ich, sehe ich genauso. klar. Aber, aber, aber was,
2: was hast du dir in den Kopf gesetzt? Das ist jetzt die Frage, die ich mir eher stelle.
7: Vieles. Also alles, was ich mache, ist falsch in seinen Augen. Alles.
2: Alles, was du Kannst du ein Beispiel nennen für Dinge, die du dir gesetzt hast, wo du gesagt hast, das ist jetzt eine Sache, die, die mache ich jetzt, die er aber Natürlich als falsch klar. gesehen hat.
7: Natürlich, klar. Um, vor ein paar Monaten wollte ich unbedingt auf, um, wollte ich unbedingt ein Konzert besuchen und um, Freundin ist abgesprungen. Ja. Ich wollte aber unbedingt hin, weil ich da schon seit 15 Jahren drauf warte. Und habe dann den Kopf gesetzt, gesetzt, dass ich da halt wirklich hinfahre und mir das Konzert eben alleine. Also, dass ich das Konzept alleine genieße und dann wieder nach Hause komme. Ne? Und das fand er auch ganz, ganz schlimm. Dass ich mir das Ja, tatsächlich, dass ich mir das zutraue und als Frau und die Stars. Und
2: Wollte er nicht da, da mitkommen oder wolltest du ihn nicht dabei haben?
7: Er konnte nicht, aber er kann nicht. Er Achso, konnte er, kann. Nicht. er
2: konnte nicht, okay. Aber er fand das dann irgendwie doof, den Gedanken, dass du da alleine hingehst, oder was?
7: Ja, das sind Vertrauensprobleme gewesen. Also, Aha. ich weiß, wo ich na, ich ich, ich kenne meine Schritte, ich weiß, was ich mache und auf was ich achte und was meine Werte sind. Aber wenn da kein Vertrauen im Spiel ist, dann ist es halt schon gefährlich.
2: Aber ich hoffe, du hast es trotzdem gemacht.
7: Ja, ich habe es gemacht, knapp natürlich, ja klar.
2: Darf ich fragen, welche Band? Coldplay oder welche Band? <lacht>
7: Nein, es war ein äh, Konzert von Chris Brown. Von wem? Chris Brown. Chris Brown? Chris, ja,
2: Ah, okay. Ich habe es gar nicht mitbekommen genau. deswegen. Ich habe nur mitbekommen, dass ganz viele Leute ja. zu, zu Coldplay, zu Beyoncé, zu Taylor Swift, was weiß ich, das sind so die Sachen, nein, die man nein, da so mitbekommt. Wobei, die Taylor Swift kommt ja nächstes Jahr erst, glaube ich.
7: Ja, genau. Seine, seine Tour ist natürlich ist, ähm, komplett ausverkauft gewesen. Ja. Ich habe mir auch richtig gegeben, die Tickets zu finden. Ich hatte tatsächlich erstmal Tickets für München gehabt. Habe ich in der Nacht Corona bekommen und vorbildlich dann nicht mehr hingegangen, ne, Corona. Und dann habe ich mir halt ganz schnell die Tickets fürs nächste Konzert äh, gesucht auf Ebay, die auch gefunden, bis dann durchgezogen. Und dann gab es natürlich wieder mega Streit. Ähm, aber nichtsdestotrotz, nach all den Jahren, ähm, bin ich gerade wirklich am Boden zerstört. Ich weiß nicht, ähm, was ich mit mir anfangen soll. Man, du hast ja vorhin gesagt, jetzt bei dem letzten Gespräch, dass viele das Gefühl brauchen, dass sie halt leiden müssen.
2: Nein, nein, viele nicht. Das hat mir, das hat mir eine Person hat mir das mal hier erzählt oh. und ich war, ich war irgendwie schockiert von der Aussage. Ich erinnere mich nur noch mhm. an so Bruchstücke, aber es war irgendwie so. Ich hatte das Gefühl irgendwie, dass ich das verdient habe, dass ich das auch in so ein Stück weit brauche. Und ähm, was war noch die Aussage, die an die ich mich erinnern kann? Ach so genau, dass ich das. Nee, was war das? Irgendwas mit von wegen, dass dieses Gefühl einem, also dieses Gefühl zu leiden einem das Gefühl gegeben mhm. hat zu leben also ne also das so so dass man dass man lebt quasi diese, hab ich gesagt, das ist ganz furchtbar es ja. ist ganz furchtbar wenn man das zu seiner Realität macht dass man der Meinung ist nur wenn ich Schmerz empfinde und wir reden jetzt nicht von irgendwie dass man sich selbst verletzt sondern emotional verletzt ne dass man nur dann das genau. Gefühl hat irgendwie wirklich ja glücklich zu sein und diese besagte Person hat immer wieder Beziehungen geführt, in der sie äh, unglücklich war. ja, Und äh, anscheinend nie die Erfahrung gemacht, mal in einer glücklichen Beziehung zu sein.
7: Mm. Genau. Also mir geht es genauso. Ich bin, ich habe mir immer eingeredet, dass ich glücklich bin, aber im Endeffekt erfahre ich jetzt, nachdem alles vorbei ist, dass es eigentlich alles nur Schein gewesen ist.
2: Warum glaubst du das? Und, äh,
7: ja, weil ähm, ich mir auch immer Leid zugezogen habe. Ne? Ich habe auch sehr oft gelitten. Er hat sehr wenig Zeit gehabt. und ähm, Ich habe immer zu einem Ja und Amen gesagt. Und äh, eingesteckt. Er hat mich an 10. Stelle gesetzt. 20. Stelle. Jemanden weißt
2: nimmt. du, die Frage, die ich mir stelle, ist, hab, hm? hat man, macht, macht man vielleicht in, in der Beziehung den hm. Fehler, wenn man nicht von Anfang an schon die ganz mhm. klaren Grenzen setzt. Genau. Das man, man am Anfang, weil, ich meine, wenn du jemandem etwas erlaubst, über dich zu entscheiden und dann im Nachhinein aber äh, sagst, äh, das ist doch eigentlich mein Ding, ich darf das selbst entscheiden, dann, äh, ja, dann kommt die Person vielleicht einem dumm. Aber wenn, wenn von Anfang an klar ist, das ist so die Grenze, ne, da hast du auch gar kein Mitspracherecht Richtig. und so weiter, dann kann man sich erstens überlegen, will man sich überhaupt auf diese Beziehung einlassen, ne? Und, und, und vielleicht sagt man sogar, ja, ich lasse mich auf diese Beziehung ein. Und es kommt später dann nicht zu dem Problem oder zu den Problemen. Ich weiß es nicht. Es ist Der nur so ein, ein Gedanke von mir.
7: Ja, ist das ein schleichender Prozess. Also klar, ich erinnere mich, dass ich anfangs schon Grenzen gesetzt habe. und gesagt, habe, hey, so nicht. Ne? Wie, wie kommst du drauf? Wie erlaubst du dir das? Aber irgendwann ist man dann emotional so gefangen. Also ich bin so gefangen gewesen, dass ich... Alles durch die rosa-rote Brille gesehen habe, aber jetzt im Nachhinein denke ich mir her, so viel hat diese Person mir nicht gegeben, aber ich kann nicht loslassen, Daniel, ich kann einfach nicht loslassen. Schwierig.
2: Seid ihr schon schwierig. getrennt oder seid ihr in Trennung?
7: Ja. Nee, aber ich weiß es selber nicht.
2: Ach so, okay, das heißt, ihr habt einfach dicke Luft gerade bei euch zu Hause.
7: Sehr, ja. Okay.
2: Gibt es irgendeine Person, mit der du gerade ähm, ja, dich austauschen kannst? Eine gute Freundin, bester Freund, irgendwie eine Person, die für dich da ist? Nein. Hast du auch das die ein ich Stück nicht. weit vernachlässigt in der Beziehung? Oder sagst du, das ja. hatte ich davor auch schon nicht?
7: Definitiv vernachlässigt,
2: ja. Okay. Und wo, wo, wo sind diese Menschen jetzt? Sind die, sind die gar nicht mehr da oder... Wären die jetzt böse, wenn du jetzt anrufst und sagen, ach, da ist er ja plötzlich wieder, sie lebt also noch? Oder? Oder nein, nein. Wie würden nein. die reagieren?
7: Nein, die würden halt nur sagen, wie dumm ich gewesen bin die letzten Jahre, dass ich nicht äh, ja, mich dazu geäußert habe. Und ähm, ich habe mich auch sehr, sehr zurückgezogen, ähm, gerade der Beziehung wegen, und, äh,
2: glaubst du, dass sie so reagieren oder weißt du, dass sie so ich reagieren?
7: Weiß ich weiß es ich will es halt nicht ähm, drauf ankommen lassen ich kenne ja nicht deren Antwort ich weiß, was sie mir sagen werden
2: und du willst Deswegen. du willst nicht, dass sie, dass sie quasi obwohl du schon äh, den Kopf ja. quasi eingezogen hast dass sie trotzdem dir nochmal auf den Kopf hauen quasi und sagen, ja Mensch, hab's <lacht> doch gesagt so. das sind ja. aber eigentlich keine guten Freunde ich finde, Freunde sollten sowas nicht machen einem dann irgendwie noch noch also so dieses hinterhertreten und sagen ja habe ich doch gesagt oder war mir ja klar oder so da würde ich mir ja, auch die Frage stellen sind halt das wirklich okay. Freunde sind das waren das auch wirklich Freunde ne weil weiß ich nicht ja. ich muss mir
7: mal die Frage stellen.
2: Mhm. Maria wenn du mhm. schnipsen könntest und äh, du mhm. könntest dich an irgendeinem Ort beamen <lacht> Oder in irgendein mhm. Leben beam Was würdest du machen? Wo würdest du dich hinschnipsen? Unabhängig. also Du bist frei von deinen ganzen Verpflichtungen, die du jetzt gerade hast. Ja. Was würdest du machen?
7: Tatsächlich würde ich jetzt in meinem Leben bleiben, aber im Jahre 2015 zurück, wo
2: willst, alles angefangen hat. Du willst acht Jahre zurückdrehen. Warum?
7: Und alles anders machen.
2: Was würdest du anders machen?
7: was die Beziehung betrifft. Ich bin gerade emotional so fest drin, dass ich mir Vorwürfe mache, hätte ich hier lieber anders reagiert, hätte ich da lieber anders geredet, hätte ich dies und jenes nicht gemacht, dann wäre es nicht dazu gekommen.
2: Ist es jetzt zu spät, zu sagen, du pass auf, wenn wir das weiterführen wollen, dann nur unter diesen Bedingungen?
7: Für mich ist es nicht zu spät. Ich weiß nicht, wie ich dieser Person sagen kann.
2: Das heißt, du hast Angst, wenn du die Spielregeln festlegst, dass er sagt, nee, spiele ich nicht, tschüss.
7: Genau, richtig.
2: Und dann sagst du lieber, ja okay, dann lieber ohne Spielregeln, Hauptsache du bleibst. <lacht> ja, so in die Richtung?
7: Jetzt um, Ja, das, hoch an, ja. Mhm.
2: das klingt genau. toxisch.
7: Ja, ich weiß. Ich tu mir selber weh. Ich weiß, ich, ich merke es. Wenn ich mit jemandem darüber rede, dann merke ich es umso mehr. Hm. Deswegen rede ich nicht gern drüber, damit ich es nicht merke. Weil ich einfach wahrscheinlich drin bleiben möchte. Wahrscheinlich will ich auch leiden. Wahrscheinlich ist es ja das.
2: Mhm. Ich, ich, ich habe eine, dazu einen Gedanken. Ich kann mich noch an, an, mhm. äh, an die erste große Liebe erinnern. Bin ich gut behandelt mhm. worden? Ja, Also da war... Lügen und, und, und ja, Betrug war quasi mhm. war an der Tagesordnung. Und trotzdem war ich irgendwie so wahnsinnig verliebt und so blauäugig. Und für mich war mhm. das damals so, als ich damals gefragt wurde, ja, warum, nicht, warum ich nicht einfach sage, tschüss, das war's. Ne? Mhm. Habe ich gesagt, solange ich dieses Feuer irgendwie im Herzen habe, selbst wenn es nur so ein mhm. Glimmen, so ein, weißt du, so, ein, so ein Funke ist, der irgendwie noch glüht, so eine heiße Kohle, kann ich nicht loslassen. Aber so wie ich behandelt werde, so wie ich, so wie quasi diese, diese Flamme, die es früher mal war, die wird quasi ausgetreten. Jedes Mal wird sie ausgetreten. Und ich muss, glaube ich, noch öfters mal in also diese Flamme muss noch öfters ausgetreten werden, damit sie wirklich komplett, damit selbst, damit selbst das Glühen nicht mehr ist. Erst dann, glaube ich, bin ich bereit zu sagen, okay, jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich sage, jetzt war es das. Wie
7: hast du denn das war so dieses
2: Bild, was ich in meinem Kopf erzeugt habe, so, um mich selbst zu verstehen, warum ich nicht gehe, ne, warum ich nicht sage Tschüss.
7: Ist auch sehr gut dargestellt, aber wie hast du dann diese Flamme löschen können?
2: Wie löschen? Nicht löschen, die war ja da, das war ja, das war ja große Liebe und dann mhm. fehlte irgendwann mal einfach so die Basis, damit ist irgendwann mal der, der, der Flamme die Kraft ausgegangen ne? und dann war es ja dann halt nur noch ein kleines Feuer und dieses Feuer wurde dann quasi symbolisch getreten und so wie man ein Feuer versucht auszutreten, ne? Aber ja. solange diese Glut noch da war, hat man irgendwie weiterhin daran festgehalten, ja? Aber je, ja. ich habe mir dann selbst auch eingeredet, ich glaube, man muss da noch ein paar Mal irgendwie schlecht behandelt werden, bis man es nun wirklich endgültig, bis das nun endgültig erloschen ist, ja? Ja. Oder ja. was ich dann auch so im Laufe des Lebens gemerkt habe, vielleicht und das kann auch passieren läuft dir dann zufällig irgendwie ein Mensch über den Weg, den dir der liebe mhm. Gott geschickt hast, der dich besser behandelt. Und dann bist du vielleicht bereit zu gehen. Kann passieren, muss nicht.
7: Ja, wurde, schon. wurde mir schon so mitgeteilt, dass das in meiner Geschichte schon so steht, Aber ich kann mir das absolut nicht vorstellen.
2: Wie, hast du, dir die, hast du dir die Zukunft vorhersehen, sagen lassen oder was?
7: Nein, 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 nein. Es klang gerade so, wie
2: du warst bei der Wahrsagerin. Ja, das wurde mir genauso nein. prophezeit.
7: Nein, weißt du, was komisch ist? Ich habe eine Freundin von meiner Mutter, die wollte unbedingt, dass ich sie besuchen gehe. Sie hat einfach gesagt, sie will mich sehen, sie will mich sehen, sie will mich sehen. Und ich bin da tatsächlich hingegangen. Dann hat sie mich gefragt, Nee, sie hat zu mir gesagt, du bist nicht glücklich, und wir haben uns davon nie getroffen. Diese Frau hat mich davon noch nie gesehen. Die Frau hat mich davon noch nie gesehen. Wir haben uns kennengelernt, und dann hat sie gesagt, sie sieht, das in mir, irgend, also dass ich nicht glücklich bin. Ich strahle, ich lächle zwar immer, aber ich bin nicht glücklich. Und ob ich das, was ich jetzt lebe, so weiterführen möchte, ob ich denn in Zukunft Kinder möchte, und dann habe ich dies bejaht. Und dann hat sie gesagt, dann lass los. Lass los, denn da wartet was Großes auf dich.
2: Und sie wusste das glaube ja ich auch. Das glaube ich auch, Sie wusste nicht,
7: das glaub auch, sie wusste nicht von der Bissierung, da. Sie, sie wusste
2: nicht. Ja, aber daran glaube ich. Ich glaube daran, dass, ähm, obwohl du der Meinung bist, dass dieser Mensch jetzt vielleicht äh, irgendwie, ne, dass, man, dass man so sehr dran hängt, man glaubt irgendwie, da kommt wahrscheinlich nichts Größeres mehr oder so, oder das war's. so. Mhm. Aber das ist so ein Irrglaube.
7: Mhm. Ein sehr, sehr schöner Gedanke. Aber ich fand es halt schon ein bisschen creepy, dass die, das, ne, die Frau kennt mich gar nicht.
2: Ja, ja gut, aber die ist dann sehr empathisch. Die hat das gespürt, die hat das gefühlt. Und ich glaube, dass Menschen, die vielleicht so etwas Ähnliches sogar erlebt haben, das bei anderen auch schneller mhm. wahrnehmen und spüren.
7: Ja, ja, das, 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 das mag sein. Ja, klar, definitiv. Aber weißt du, der Gedanke, ne, dass sie jetzt einen anderen Partner in Zukunft vielleicht in einem Jahr oder zehn Jahren ähm, akzeptieren akzeptieren werde, das, daran möchte ich gar nicht denken. Ich möchte das noch irgendwie retten, was ja. jetzt ist, auch wenn es nicht ist. Also.
2: Aber red dir nicht ein, mach nicht den Fehler, den damals diese Hörerin gemacht hat, dir einzureden, dass du es verdient hast. Ich habe mir das damals nicht eingeredet, dass ich das verdient hätte, sondern ich habe es einfach so als, äh, das ist halt das blöde Herz. <lacht> weißt du? Und äh, das ist halt irgendwie... Kopf sagt das und Herz sagt das und ja, da musst du jetzt irgendwie durch. Weißt du, so habe ich das irgendwie gesehen. Ja. Nicht gut. Und irgendwann mal ist es einfach, ja, wie, wie, so, eine, ja, wie so eine Wunde. Irgendwann mal verheilt sie hoffentlich.
7: Ja, da bin ich mir nicht sicher.
2: Ich wünsche es dir, Maria. Ja.
7: Dankeschön.
2: Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir noch... Ja, danke ja, fürs
7: Zuhören.
2: und Genieß noch ein bisschen die Sicht auf den Neckar und, <lacht> und dann komm gut nach Hause. Dankeschön. Tschüss, mach's gut. Schönen Abend. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz, offene Runde heute, die Nummer zu mir. So, wen haben wir in der nächsten Leitung mit der 7.5? Guten Abend.
5: Hallo, hier ist
2: Ibrahim. Ibrahim, hatten wir nicht vor dem schon das Vergnügen? Ibrahim möchte DJ werden. Ja, jetzt müssen wir, das war es aber auch schon. Aus GEMA-Gründen müssen wir das jetzt hier abkürzen. Ibrahim, ich wünsche dir noch eine schöne Nacht und bis bald. So was kann man in der nächsten Leitung, muss man gerade gucken, bei mir ist, oh, hab sie lange nicht mehr in der Sendung gehört, heute Abend bei uns Piroschka aus Mannheim, hallo. Und sie ist weg. Ah, vielleicht hat sie sich verklickt. Ich glaube, die hat sich verklickt. Die kommt gleich wieder, bin ich mir sicher. Ähm, dann ziehen wir weiter. Wen haben wir hier mit der Endziffer 7,3? 7,3 ist weg. Okay. Die nächste Person mit der 5.0. Auch weg. Okay. Uli ist bei uns aus Essen. Der müsste jetzt in der Leitung sein. Und da ist er auch. Aber ich höre eine Straße im Hintergrund. Er fährt wieder irgendwo hin. Uli, hörst du mich schon?
8: Ja, ich höre dich schon, ja.
2: Wo fährst du denn schon wieder hin?
8: Ach ja, no, ich fahre jetzt von Duisburg Richtung Flächen. Ach, schön. Ich habe gedacht, jetzt rufst du mal an, jetzt meldest du dich mal, weil ich hatte was Schönes zu erzählen, weil ich hatte ja äh, in der gleichen Zeit wie du Urlaub und äh, ich habe den Tag tatsächlich genutzt oder einen Tag in meinem Urlaub genutzt und bin in meiner Vergangenheit gefahren. Wohin denn? Ja, im Land Ah, oh, schön hatte ich mal irgendwann vor, vor Monaten mal was davon erzählt und du meintest ja auch zu mir, du musst da unbedingt jetzt mal äh, hin, bevor ich äh, ja, ins Gras beiße, so mehr oder weniger. Und das habe ich jetzt auch getan und es war zum Teil war es sehr traurig gewesen. Ich hatte den ersten Besuch gemacht bei einem damaligen Kunden von mir. Der ist gestorben. Das, so fing, das, das fing der Tag an in Leverkusen und da bin ich weitergefahren, weil die A4 bin ich dann halt die Jahr 4 runtergefahren, Richtung Frankfurt. Und da äh, habe ich wirklich mal in meiner Vergangenheit, ich war alleine gewesen, ich konnte wirklich überall da gucken gehen, wo ich als Kind war. Und habe halt wirklich auch mit vielen Leuten gesprochen. Und ähm, dementsprechend habe ich dann auch äh, meine damalige äh, Freundin gesucht. Also wirklich Freundin, also Kindes. Äh, Kindfreundin, also keine, wir hatten uns Die
2: Jugendliebe quasi.
8: Die ja, die Jugendliebe, ja, aber es war wirklich ne, bis 15 und danach nicht mehr. Und ich habe alles probiert, ich habe da geklingelt, ich habe da geklingelt und, und äh, habe da gefragt und ich habe mich da wirklich durchgefragt, wo sie denn sein könnte. Und äh, zwischenzeitlich war ich dann auch noch bei Freunden gewesen, Da ist, vor zwei Wochen ist der Wolfgang gestorben. Und, und dann war noch einer nicht mehr bei, unter uns. Und das hat das Alter, weißt du, ich bin jetzt 65 und jetzt werden langsam die Freunde immer weniger von früher. Ne? Und
7: äh,
8: Auf jeden Fall äh, war es ein, ein sehr schöner Tag. Ich war auf dem Friedhof gewesen, habe halt auch geguckt, wer dann da noch liegt. Und, und, äh, auf jeden Fall habe ich dann rausgefunden und habe dann tatsächlich äh, die Telefonnummer bekommen von dem Mädel. Von damals.
2: Wo? Wo hast und, du auf dem Friedhof? Äh, oder wo hast du die bekommen?
8: <lacht> ja, du äh, auf dem Dorf, da sind dann, dann kommt er und dann quatscht er dich an. Oh, was machst oder machst du denn hier? Das ist ja alles und du auf so, dem Dorf. Okay. Und,
2: äh, also du hast am Ende hast du ihre Nummer bekommen. Ja, und dann erzählst du. Hast du dann angerufen und gesagt, ich komme jetzt mal vorbei oder <lacht> oder wie war das?
8: Ich habe sie angerufen, ja. Ich hab's angerufen und äh, Sie sagte dann, also es war so dieses, äh, ja, wir haben uns 50 Jahre nicht gesprochen und noch nicht gesehen und wir haben telefoniert miteinander und sie hat sich so gefreut, dass ich sie angerufen habe. Sie hat selbst schon immer wieder mal probiert, mich zu finden, aber sie hat es nicht, ja, sie hat es nicht geschafft, weil ich halt auch so ein bisschen in Deutschland rumgekommen bin in meinem Leben und wir haben uns so nett unterhalten und wir haben uns auch jetzt verabredet für im Oktober, wenn ich noch mal hier war wenn ich Wollabfahrener Woche. Und äh, sie ist in der Beziehung. Ich wie gesagt, es ist wirklich ein 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 Wiedersehen nach 50 Jahren. Und du glaubst nicht, wie ich mich darauf freue und das ist irgendwo so ein so ein, so ein Kapitel, was ich noch unbedingt noch machen wollte in meinem Leben, wo ich sagen kann, okay, und wir haben uns als früher, in wir haben über Sachen gesprochen, äh, wo wir Kinder waren und sie war so happy und so glücklich, dass wir darüber sprechen konnten und dann war ich auch noch äh, bei ihr zu Hause damals gewesen, das Haus, wo sie als Kind gelebt hat, was dann halt äh, verkauft wurde später, bei denen war ich auch gewesen, habe mir auch noch das Haus nochmal angeguckt und, und mit Entsetzen und, und was daraus entstanden ist und da haben wir auch drüber gesprochen und da sagte sie auch, dass das alles früher viel, viel schöner war und, und, und die Erinnerungen, die sie hatte, haben wir dann miteinander geteilt und äh, da bin ich wirklich sehr, sehr happy drüber und äh, das wollte ich gerne heute erzählen und ist sehr nett, dass ich, äh, weil ich habe nicht mehr viele, mit denen ich mich darüber unterhalten kann in meinem Leben und äh, das war eigentlich eine sehr, 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 sehr positiv und sehr nette Geschichte die ich jetzt erlebt
2: habe in meinem Urlaub. Und, äh, ja. Sag mal, wenn man, du meldest dich nach 50 Jahren bei ihr und ich meine, nicht alle reagieren da positiv. Manche sind dann ja auch so nach dem Motto, so was willst du, ich bin verheiratet, ich habe drei Kinder. Nein, du kannst jetzt nicht vorbeikommen. <lacht> oder oder. Äh, also, war, war das, äh, wo, wo steht sie im Leben?
8: Ja, ich wollte jetzt nicht ganz so äh, in die Tiefe gehen. Also, wie ich habe auf jeden Fall, habe ich durch... Äh, durch äh, einen äh, damaligen Freund habe ich die Telefonnummer bekommen von seinem Onkel. Da habe ich angerufen, da bin ich hingefahren, der wohnte in zwei Dollar weiter. Und dann habe ich mit dem gesprochen und der sagte, sagt, äh, ich frage mal nach, ob ich dir die Nummer geben darf. Yeah. So, und daraufhin hat so. er dann angerufen und hat dann gesagt, ja, äh, du kannst mal, wenn du möchtest, anrufen. Ach so, okay, so, darauf, so kam das. So also kam das es dann, war okay. jetzt nicht so. Ich sie war ja, nicht ganz. Sie war, war nicht so, ganz
2: überrascht. Sie war, sie war, sie war vorbereitet, kann man durchaus sagen. Ein wenig vorbereitet. Ein wenig vorbereitet. Ja. ja, ja, aber es war jetzt nicht deine Absicht irgendwie, da jetzt eine neue Liebe aufflammen zu lassen, sondern du wolltest einfach nur wissen, ähm, wie geht's? Was hast du die letzten 50 Jahre so erlebt? Glaubst du, dass diese, ähm, diese, dieses Zusammentreffen oder dieser Kontakt jetzt jetzt irgendwie bestehen bleibt oder glaubst du, nee, ja. das, das ist jetzt wieder weg, da hat man sich ja. spätestens, ja, doch. doch es bleibt, was macht dich da so
8: sicher? Wir hatten jetzt am Samstag, Samstag nochmal telefoniert, ich hatte nochmal angerufen gehabt, haben auch fast eine Stunde telefoniert nochmal und, und es ist eine, wir haben festgestellt, dass halt vielleicht, äh, wenn wir uns früher noch mal getroffen hätte in diesen 50 Jahren, also wenn wir uns vor 30 Jahren getroffen hätten, äh, ob da noch mehr aus entstanden wäre, weil die, 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 die Zuneigung war ja da. Wie gesagt, ich, wir haben uns kennengelernt, da war ich anderthalb Jahre und sie auch. Wir waren beide gleich alt und, und wir sind eigentlich von diesem Alter, von, dieser, von diesem Kleinkind, hinterangewachsen Ich war jede Ferien, war ich äh, oder Schulferien war ich immer äh, dort auf Urlaub mit meinen Großeltern mhm. und wir hatten immer die Zeit. Also ich habe eigentlich mehr Zeit mit diesem Mädel verbracht damals als sie zu Hause mhm. äh, mit, mit einer Dame. Also und das ist halt, das ist halt eine Verbindung da. Schön. Ja, die war halt damals da und, und ich habe es gemerkt, also wo ich angerufen hatte und, und dann sagt sie ja auch immer Ulrich, sie sagt ja nicht Uli, <lacht> weil das hat man ja früher hat man ja den Vornamen nicht so
2: abgekürzt äh, ja. Und
8: dann kommt es ja da mit dem mit dem Dialekt so ein bisschen raus, weil die rollen ja alles dann da. in äh, dem. Mhm.
2: In dem wie oft hattest du, ähm, das frage ich mich gerade, weil ich habe das dieses Jahr ja auch erlebt, äh, nachdem ich mal wieder in der, in der, in der alten Heimat war, wo ich geboren wurde. Ähm, wie oft hattest du jetzt den, den Moment, dass du sagst, ach, guck mal, an den Ort erinnere ich mich auch. Und dann kamen plötzlich Erinnerungen, an die du dich, äh, ja gar nicht mehr erinnern konntest, die plötzlich wieder so aufkam. So wie, wie oft hattest du Flashbacks? So würde es die Jugend bezeichnen.
8: Du meinst jetzt, woran ich denke und dass ich dann, wenn ich die Orte sehe, dass ich dann wieder zurück... Ja,
2: das macht ja was mit einem, wenn man dann, so da, wenn man dann wirklich plötzlich da ist und dann plötzlich sich diese Straßen anschaut und dann erkennt man so Kleinigkeiten wieder und dann kommt plötzlich, schießt einem eine Erinnerung in den Kopf, an die man niemals gedacht hätte, wenn man ja, nicht ja. da gewesen wäre. Also gab es das oft diesen Moment oder sagst du, nee, weil sich alles verändert hat, hat man kaum noch was erkannt und deswegen kam, kam das nicht mehr so oft?
8: Nein, das passiert mir eigentlich jedes Mal, wenn ich äh, dorthin fahre, dass ich halt an alte Zeiten denke, so wie jetzt auch die ganzen Wälder, dass die alle ja. weg sind. Man guckt halt auf diesen Berg drauf und sieht eigentlich diesen Wald, der da mal war und jetzt ist er weg. Ja, und, und, und das passiert mir eigentlich immer wieder, wenn ich dorthin fahre. Also, aber ist meistens nur, ähm, wenn ich jetzt in diesem, in diesem Ort bin, mhm. weil halt da meine, meine Jugend war. Und da ich halt doch sehr, sehr viele Erinnerungen, die von dort das Gehirn mitgenommen hat in die, in die Gegenwart. Ne? Und, und immer wieder denke ich halt an vielen Sachen und es kommt immer mehr wieder raus.
2: Empfindest du diese Veränderungen, die dort stattgefunden haben an diesen Orten, als positiv oder als negativ? Ja. Das mit dem Wald klingt für mich, so vom Hören her, klingt es ja eher negativ. Ich finde es immer noch schöner, wenn da ein Wald ist, wie wenn da jetzt plötzlich ein Neubaugebiet ist oder, oder nichts ist.
8: Nee, nichts. Die sind ja durch diese, durch diese große Dürre, sind ja die ganzen Tannen, sind ja alle. Äh, abgestorben und dadurch sind ja die hm. ganzen tiefen Wälder, die es vor 30 Jahren noch gab, die sind nicht mehr. Und, und das, das ist schon erschreckend. Und darüber habe ich auch mit ihr mich unterhalten, mit der damaligen Freundin. Wir hatten uns über solche Sachen auch unterhalten. Also in der Vergangenheit permanent. Ja. Und das fällt einem schon auf. Ja, und, und dann... Ja, dann dann war ich auch noch bei einer Freundin gewesen, äh, mit der habe ich damals geknutscht und ja, und auch, ja, und dann, dann da, da kamen so viele Erinnerungen raus, dass ich einen alten Schulfreund von mir eine Nachricht geschickt habe, du hör mal, ich soll die schönen Grüßen von der Renate, äh, weiß noch mit der Schluckgarre. Alles sind so Erinnerungen, die sind eigentlich die sind so, so viel wert und die muss man und die sollte man nicht unbedingt vergessen oder beiseite schieben. Also ich will hoffen, dass ich das wirklich noch ein bisschen im hohen Alter äh, noch äh, behalten darf. Und dass ich daran mich noch erinnern kann. Weil
2: ich finde es interessant, ich habe das mal irgendwo gelesen oder gehört, ich bin mir nicht ganz sicher, dass, ich meine, wir haben ja alle eine begrenzte Zeit auf diesem Planet. Ne? Wird zwar immer mehr von Generation zu Generation, wir werden älter, aber dennoch eine begrenzte Zeit. Und gerade das, was wir in den ersten Lebensjahren so, so erleben, bis in die Pubertät, das ist uns so wichtig, dass sich das nicht verändert. Ich meine, gen generell kommen wir mit Veränderungen, ja klar. Aber irgendwie ist uns wahnsinnig wichtig, dass diese Sachen, die wir aus unserer Kindheit, Jugend kennen, dass die möglichst unverändert bleiben. Was natürlich Quatsch ist, weil sich ja alles verändert. Ne? Aber das ist uns besonders wichtig. Ist ja, mir auch selbst aufgefallen, dass mir das auch irgendwie komischerweise wichtig ist. Was natürlich eigentlich auch irgendwie gemein ist, weil diese Orte wollen ja auch modern werden, wollen ja auch Fortschritt erleben, Stell dir vor, da, da, hätte es, da hätte es in dieser Gegend keinen Fortschritt mehr gegeben. da geht ja auch nicht.
8: Nee, nee, das ist, äh, man, man sieht vieles, äh, was sich verändert hat, auch wo man auch eine lange Zeit lang nicht war. Und, und auch jetzt am, am, am Samstag, äh, da war ich, äh, ja, notgedrungen auf dem Friedhof gewesen, bei uns oben und, und äh, da ist ein, ein, der ganze Berg, der war, der war früher äh, bewaldet, äh, der war, was alles da was in der Stadt halt so an Wald rumwächst. Äh, Hier ist ein riesengroßer Friedhof entstanden, äh, ein türkischer, also ein moslem mhm. äh, mhm. okay. ja Und da hatte ich dann auch gefragt, da waren dann halt Wasser mit Sohn, da bin ich stehen geblieben. Und dann haben wir halt uns unterhalten, weil das war ich ja, ich, ich spreche ja die Leute an, weil ist, ne, da kann man, so kann man nur Sachen erfahren. Und er mhm. sagt, wir auch, er sagt, da sagt sie mir dann auch, das wird. Irgendwann mal kein Taschen mehr sein. Ich sage, ja, wieso kommt ihr denn auch keine oben drüber? Also, dass ihr übereinander beerdigt Nee, das dürfen wir in Deutschland nicht. Wir dürfen nicht übereinander beerdigt werden. Also ist der Friedhof, der ich noch nie gesehen habe, dieser große Hupel, mhm. der ist jetzt in Deutschland auch wieder voll. Ne? Und da sind so Veränderungen, die unmittelbar in, einen, in in der Nachbarschaft passieren, aber man zieht es gar nicht so mit, weil man nicht permanent da ist. Ne? Mhm. Und das ist halt dann aber ja, das ist das ist die Zeit, ne? die Zeit. Die Zeit läuft immer, immer schneller, umso älter du wirst. Und äh, irgendwann ist dann nicht mehr genug Zeit, um das noch zu erledigen, was du gerne möchtest. Deswegen war das, was ich jetzt gemacht habe, sehr, sehr wichtig gewesen. Und ich habe mich darüber so gefreut. Und ich werde auch im Oktober wieder alleine fahren und, und, und werde dann auch noch den einen oder anderen. Äh, besuchen zu erreichen von früher her. Und ich weiß, dass also ein Freund, ein guter Freund, der krank ist, den möchte ich auf jeden Fall auch noch besuchen und, und auch noch ja verabschieden. Das klingt das klingt nicht nett, mhm. aber es ist man verabschiedet sich eigentlich mehr oder weniger von älteren Freunden.
2: Ja. Das stimmt, ja. Ja, doch, ist sehr schön. Aber schön, dass du uns mitgenommen hast auf deine kleine Reise, die du jetzt hattest. Ähm, Finde ich toll, sollte jeder mal machen sich die alt alten Orte ja, mal anschauen, Fall, ja. das ist immer wieder wert, auch wenn man sagt, ach, ich kenne da doch niemanden mehr, ist egal. Es ist auf jeden Fall einen kleinen Besuch wert und äh, gibt noch ein paar warme Tage, die kann ja, ja. man ausnutzen. Uli, ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles ja. Gute.
8: Danke dir, Daniel. Bis auf bald. Jeden Fall. Bis Mach's später gut. mal.
2: Tschüss. Ja. So anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz und das ist die Nummer. So, wen haben wir da mit der Enziffer 3.7. Hallo? Ja, hallo. Das bin ich. Wer bin da? Ich drin?
9: Hallo, ich bin Jules. Guten Jules. Abend. Jules,
2: grüß dich. Woher? Aus welcher Ecke?
9: Ich bin aus Frankfurt am Main.
2: Yes, cool. Ich bin Daniel. Schön, dass du da bist. Ähm, hallo. Was ist dein Thema?
9: Ähm, ich äh, komme gerade aus Köln und habe äh, deine Sendung verfolgt. Ich höre sie auch ehrlich zum ersten Mal. Und äh, von den Geschichten, die ich alle gehört habe, ähm, hat es mich irgendwie so angetriggert, weil ich ähm, mich so frage, warum lachen die Leute in Deutschland so wenig? Was ist hier los? <lacht> ähm, es wird einfach viel zu wenig gelacht. Ähm, man hat irgendwie viel zu wenig Humor. Ähm, und woran liegt das? Ich weiß nicht, ist das irgendwie durch Corona äh, schlimmer geworden oder war das eigentlich schon immer so? Und, und, und die zweite Frage ist, warum ist das auch in jedem Bundesland unterschiedlich?
2: <lacht> okay, wo wird, denn, wo wird denn deiner Meinung nach am meisten gelacht?
9: Ähm, also ich komme ähm, aus Köln heute. Ich hatte, ähm, ich muss sagen, in Köln wird sehr viel gelacht. Ähm, ich denke in Amerika auch. Ähm, ja, und ansonsten wollte ich mal mit dir erkunden, ob du mir da irgendwie weiterhelfen kannst. Ja, ist ja eine offene. Ich Abendrufe. soll dir
2: weiterhelfen, was soll ich machen? Soll ich die Leute kitzeln, damit sie mehr lachen?
9: <lacht> Nein.
2: Ein paar schlechte Witze machen, Daran bin ich auch ganz gut. Also interessant finde ich gerade, dass du das so siehst: wird äh, wenig gelacht. Und ähm, also in meinem Umfeld, ich habe viele Leute um mich herum und äh, die sind eigentlich alle ganz lustig. Gut, ich bin der, glaube ich, der am meisten lacht, meistens über sich selbst und seine, weil ich meine eigenen Witze so lustig finde. Aber also du bist
9: nicht allein im Raum, ne? Also es sind andere da, ja. Es sind andere okay. da,
2: die, die dann einfach lachen, aber die lachen dann nicht über den Witz, sondern sie lachen über die darüber, dass, wie, ich da, wie ich darüber, wie ich mich selbst quasi freue. Also die lachen über mein Lachen mit mir quasi. Ja, freuen sich mit mir oder wie auch immer. Also die Frage, die ich mir eher gerade gestellt habe, nachdem du das gesagt hast, von welchen Leuten sprichst du da eigentlich gerade? Wen hast du da so um dich herum? Wer ist in deiner Bubble quasi? Und ähm, vielleicht liegt es daran, habe ich mich gefragt, dass du so wenig Menschen um dich herum hast, die lachen die nicht lachen.
9: Als Beispiel zum Beispiel, ähm, wann immer ich am Frankfurter Flughafen zum Beispiel vorbeifahre, da arbeiten ja unheimlich viele Menschen, ja. Und wenn du so an den Terminals vorbeifährst, ich rede jetzt nicht von den äh, Reisenden, sondern die Mitarbeiter dort, da ist, äh, da guckt keiner glücklich. Also ich, ich meine, ja, man geht auf die Arbeit und so, aber irgendwie kann doch auch Arbeiten Spaß machen, ja. Aber wenn du da vorbeifährst, da denkst du so, oh mein Gott, was ist da los? Warum sind die so drauf? Ähm, aus, äh, aus der Hobbysicht diese andere Bubble ist ähm, ich ähm, mache Stand-up-Comedy und, ähm, <lacht> und äh, das, äh, ich sehe halt in jedem Bundesland irgendwie so eine unterschiedliche äh, Art von Bespaßung. Ähm, also deswegen wollte ich mich mal da irgendwie mich unterhalten mit jemand, der. Ich habe irgendwie so das Gefühl, du. Äh, kennt sich da aus. <lacht> nee, gar aus nicht. Mannheim? oder welche?
2: Nee, aus Frankfurt. Aber jetzt bin ich gerade im nicht Studio ich. in Mannheim. Und ich frage mich, ähm, naja, woran könnte es liegen? Ich habe ich hab wirklich keine Ahnung, woran es, woran es liegen könnte. Und ich weiß nicht, ob es, ob es nicht vielleicht auch so ein bisschen täuscht, ob man nicht irgendwie das Gefühl hat, naja, hier wird ja gar nicht gelacht, aber im, insgeheim wird dann doch gelacht.
9: Das kann sein, ähm, das, das sieht man nicht, ne? also das Gesicht macht da nicht mit, ja.
2: Ich, ich sag mal so, ich habe jetzt auch am Wochenende über viele Dinge gelacht, wo ich ganz genau weiß, darüber darf ich, oder darüber, was ist, darüber darf ich nicht, aber öffentlich darüber zu lachen, da würde man komplett Kopfschütteln bekommen, einige würden sagen so, wie kann er darüber nur lachen, ich mag halt schwarzen Humor, ne? also ich mag es, finde es wirklich mhm. sehr, finde ich lustig und so weiter. Aber ähm, muss ich halt nicht mit anderen Leuten teilen, weißt du? Ich finde, man darf über alles lachen, nur nicht mit jedem.
9: Oh, ja, interessante Perspektive. Ähm, mir ist so aufgefallen, also so im Raum ähm, Stuttgart und so zum Beispiel, sind die Leute vom ähm, Spaßverhalten irgendwie ganz anders jetzt als in Hessen oder in... Du bist auch aus Frankfurt, ja? Mhm. Gut, Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, oder in Köln, ja, in Köln zum Beispiel ähm, sind die irgendwie so mehr auch darauf eingestellt zu lachen, ja. Also das ist äh, egal, welche Themen du angehst, ähm, auch schwarzen Humor oder so, ne. aber so im konservativen Räumen zum Beispiel, da darfst du so manche Themen so gar nicht ansprechen oder ähm, ich weiß es nicht, ob sie das unterhält oder ob sie eher nur intellektuell unterhalten werden wollen.
2: Das ist aber auch nett. Ich mag auch, äh, auch sowas. Also es das heißt ja nicht, dass man nur eine Einrichtung mag. Aber ja. Also
9: du hast nicht so den Eindruck, dass, die, äh, dass Deutschland so ein bisschen mehr lachen könnte?
2: Vielleicht schon, aber vielleicht musst du einfach dein Publikum dann finden, wenn du sagst, die lachen da nicht oder die lachen dem. Ich glaube, man muss so ein bisschen das Gefühl dafür, das Gespür dafür bekommen, was finden die Leute hier lustig? Was finden die Leute da eher lustig? Ähm, ich glaube, das muss man so... Muss man, das verändert sich ja auch mit der Zeit. ne? Also Witze, die du irgendwie, ich habe das letztens erst gehört, ich habe das erstmal gar nicht glauben können, dass, ähm, dass Otto-Filme, alte Otto-Filme jetzt immer einen Warnhinweis davor haben. Richtig, ja. Da habe ich gedacht, das ist ein schlechter Scherz. Aber nee, es wird jetzt immer... Schlecht
9: gegendert oder sowas ja, aber es, Genau, ja. es,
2: da, da kommt jetzt immer der Hinweis, dass da Witze gemacht werden oder dass das irgendwie Leute verletzen kann, aber äh, dass man da einfach vorgewarnt wird. Kann man machen, tut ja niemandem weh, ja, so einen so Warnhinweis davor zu machen. Aber ja, theoretisch müssten wir das ja alle machen. Wir müssten vor jeder Aussage, die zehn Jahre alt ist, immer den Hinweis machen, äh. hey, habe ich. Nee, wirklich, meine ich wirklich ernst. Selbst ich, die Folgen, die ich vor zwölf Jahren gemacht habe, müsste ich eigentlich einen Warnhinweis machen. Hey, kann sein, dass hier was gesagt wird, was ich heute so nicht mehr sehen würde oder wo ich heute sagen würde: so wie konntest du das damals eigentlich sagen?
9: Ah, so wie das Telefonat, auch was wir heute führen, ja, okay. Vielleicht ist ja. Genau,
2: aber man weiß es ja nicht. Vielleicht verletzt man in zehn Jahren jemanden mit der Aussage, die man heute getroffen hat. Meinst du nicht? Ja,
9: vor allem ich jetzt. Ich hab gesagt, in Deutschland wird zu wenig gelacht, ja. Ähm, <lacht> das, das
2: ist, <lacht> ich glaube, wir kommen aber alle mal da rein. Meinst du nicht? Meinst du nicht, dass wir irgendwann mal ähm, in das Alter kommen, wo man sagt, oh Gott, die Oma mit ihren Witzen und der Opa mit den Gags, diese Altherren oder diese Alt <lacht> Alten, meinst du, das kommt? Weißt oh.
9: du? Ach so, oh. du meinst, dass wir jetzt eigentlich die alten sind, ja. Nee, noch also, nicht. <lacht> noch
2: nicht. Dann meine ich.
9: Dann, dann, ja, genau.
2: Dann ähm,
9: noch. Okay. Hm. Ja. Ja, ich finde es halt nur interessant, also wenn du äh, so internationale, äh, mit internationalen Leuten, äh, die irgendwie, ich weiß nicht, oder ob das die Haltung ist, die lachen einfach irgendwie mehr, ja. Äh, die lachen auch gerne, die lassen sich auch gerne ansprechen. In, in Deutschland ähm, ist das so manchmal so ein bisschen sensibles Thema, ne? wenn du dann tragst, wie jemand heißt, äh, Datenschutz. <lacht>
6: ja.
2: Du hast vor dem Amerika genommen als Beispiel für Da wird viel gelacht. Sind die Gags, die da auf der Bühne gemacht werden, geeignet fürs deutsche Publikum? Oder würdest du sagen, hier wäre es ein Shitstorm und ein Skandal und du würdest äh, von der Bühne getragen werden?
9: Ja, ja, getragen, vielleicht nicht mehr, geschlagen. Nein, ähm, also in Amerika, die ähm, sprechen ja schon krasse Tabuthemen an. Also da kannst du, glaube ich, schon ziemlich äh, tief in viele Themen gehen. Das äh, ist ja auch äh, viel auf sexueller Ebene, was du da spielen kannst mhm. äh, auf dieser Ebene. Das ist jetzt nicht immer unbedingt in Deutschland äh, angenehm. Ich weiß nicht, äh, das würde man vielleicht dann als unangebracht vulgär bezeichnen oder sowas.
2: Mhm. Ähm, das ist Punkt eins und der andere Punkt, den ich mir gerade stelle, ist, woran liegt es eigentlich, dass, ähm, dass immer eine Schippe oben gelegt wird? Also ne, die die Generation, die jetzt irgendwie krasse Witze macht, so die nächste Generation muss dann ja noch krasser sein. Wenn du dir den Humor anschaust von unseren Eltern, von unseren Großeltern, da lacht ja heute keiner mehr drüber. Das 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 ist ja für uns ulkig, ja? Also das ist ja da verstehen die mir den Witz ja gar nicht. Zeig mal irgendwelchen ja. jungen, 15-jährigen Loriot oder so. Die, die, die denken, hä? Ist doch nicht lustig, so ungefähr, weißt du? Naja,
9: vielleicht sind aber die Witze vielleicht auch einfach nur schlecht. <lacht> was ich mal von, von sagen, Keine Ahnung, ja. So, Meinst so du, das ist der Witz, Grund? Glaub, der die war, weil, ist
2: das glaube ich nicht. Ich, glaub nicht, dass, ich, glaub, ich glaube,
9: nicht, ein richtig guter Witz kann zeitlos sein. Ein richtig nicht, guter kann. Witz kann
2: zeitlos sein?
9: Ja. ja.
2: Das wäre mal was. Jules, wir brauchen ein Programm mit Zeit, nenn es Zeitlos. Mhm. Zeitlos und äh, das, nur Gags, die zeitlos Zeitlos witzig, sind. oder? Zeitlos witzig, genau.
1: <lacht> ja. Okay. Zeitlos
2: witzig. Ja. Aha. Oder Zeit, ich muss los.
9: <lacht> ja, aber...
2: finde ich auch nicht schlecht. Genau. Zeit, ich muss los.
9: Ja. Ja, ja okay. Ja gut, es gibt halt auch äh, Witze, die sind halt vielleicht dann äh, nicht mehr zeitgemäß,
2: ja. Ich würde gerne mal von dir wissen, eine Frage, die ich schon oft in der Sendung gestellt habe, kann man richtig gute, mega Kracherwitze machen, wo man sich beömmelt, äh, ohne dabei aber irgendwo jemanden zu verletzen oder über sich über irgendwen lustig zu machen oder kommt man da nicht ja. drum rum?
9: Ja, ähm, da, da wollte ich gerade drauf eingehen, weil du vorhin gesagt hast, die äh, äh, Witze müssen immer krasser sein. Also es ähm, hat sich jetzt für mich so angehört, also dass es so immer so ein bisschen abwertend ist. Aber es gibt es gibt zwei Arten, wie du äh, Comedy machen kannst. Du kannst sie aufwertend machen oder abwertend. Ähm, ne, wenn ich jetzt natürlich da jemand sitzen habe und sagen, ja, äh, keine Ahnung, ihr seid halt alle äh, Punkt, 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 mhm. Arsch, Arschis oder irgendwie so kann ich machen. Es gibt auch wirklich Publikum, die sowas feiert, warum auch immer. Mhm. Ähm, eine
2: Balance finde ich gut. Ich finde eine Balance ja. von beidem, finde ich irgendwie schön. Ja. ich sehe gerade, die, die Zeit läuft uns davon, die Sendung ja. ist gleich äh, zu Ende äh, und um zwei ja, Uhr ist immer Schicht im Schacht, aber... Mhm.
9: Mhm. Ähm, ja, ich wollte nur abschließend sagen, ja. nein, es muss nicht immer ein Witz auf Kosten anderer gehen, äh, Er kann auch auf dich selber gehen. <lacht> Der Witz.
2: Ja, ja gut, aber dann, dann hast du ja auch wieder jemanden, Dich mhm. über einen lustig gemacht, in dem Fall über dich selbst. Und du oh. hoffst natürlich, und da kommen wir wieder zu einem Punkt, wir führen das Gespräch jetzt einfach weiter. Jules, bleib einfach dran. Und oh. wir gehen einfach in die Podcast-Verlängerung. Dann könnt ihr euch das noch in Ruhe anhören. Allen anderen vielen Dank fürs Zuhören und fürs Mail schreiben. Das war's für heute. Und wir hören uns ab 12 Uhr wieder. Also heute Nacht eigentlich wieder. Mit einem neuen Thema und spannenden Geschichten. Bis dann. Tschüss.